1: Um, dois, três. quer fazer o show,
2: galera. <risos> finalmente temos a honra aqui de nada mais nada menos hoje do que o cara que me deu a vida, meu pai. Caramba. É, que honra, hein?
1: Que honra, né? Nossa senhora. É o nosso segundo, né, mestre? É o nosso segundo. É o nosso
0: segundo, pode ser. É.
1: Me lembro muito bem da Rose
0: nascendo, entendeu? Cabelo super preto, assim, parece, todo pra cima, um pezinho, assim, parecia um, um porquinho espinho maravilhoso. <risos> um, grande, um grande dia na minha vida. Mudou a minha percepção da sua vida. Que legal. Foi uma experiência inesquecível vale
2: lembrar que como primogênio meu pai sempre fala isso assim para mim no meu aniversário quando ele me liga ele fala que foi o dia que mudou a vida dele porque o filho realmente muda a vida da gente né não, não pai
0: muda muda muito não tem não, não, dúvida por mais que a gente queira explicar o que que é o que que não é experiência na opção de coisa nada como ser pai para você entender que tem outro outro nível de relacionamento com as pessoas e com a vida e com tudo, foi um processo
1: realmente muito marcante na né, minha vida. É verdade. A gente vai poder tirar várias histórias a limpo hoje aqui que a Rose conta nos programas que ela vem e tal. Ela conta, por exemplo, mestre, que se ela fosse homem, ela teria lutado o primeiro UFC, é verdade? Ah, existe essa possibilidade. <risos> Ela
0: quase, quase lutou
2: como mulher, imagina se fosse homem. Caramba!
1: Ai, muito bom. Eu falo muito isso, que
2: eu falo eu falo assim, cara, se eu fosse, eu falei isso pro Royce, se eu fosse homem, provavelmente quem tava lutando no UFC era eu, cara, não ia ser você. Vamos ser real aqui palma. na batalha. Muito bom. Então agora tá comprovado. Ai, é, é,
1: é. Muito
2: legal, muito legal. Não, mas o, o muito legal do papai quando ele, ele criando a gente tudo como criança porque a cultura brasileira é uma cultura às vezes até com os pais, esse, com filho, com mãe tudo, que é uma cultura meio que violenta, né? Com as crianças, todo mundo bate, é uma coisa meio que normal no Brasil. O papai nunca tocou o dedo em nenhum de nós. E eu achava... Ele foi um cara sempre tão sério assim, brincalhão tudo, não sei o que, mas de sério de uma maneira que em, em, é, implementava um respeito tão grande que ele só precisava olhar pra gente. Não hum, é. Só olhar e falar, caraca, tão com problema sério aqui. Mas eu você levava eu... uns
1: tapas de de vó, nunca, nunca de ninguém?
2: Minha mãe, minha mãe só, minha é. mãe, rainha da pancadaria, minha mãe, <risos> mas eu... Eu Hoje em dia, eu entendo, porque eu não repito isso com as minhas filhas, né? Porque, normalmente, você tem que ter um ciclo que separe em algum lugar. A mamãe batia na gente bastante. E eu acho que foi importante pra mim também, porque eu aprendi o que eu não fazer com os meus filhos. Então, na é. minha casa eu nunca bati. Então, eu não acho... É uma educação diferente, né? Mas é, culturamente, no Brasil, uma coisa normal, né? As pessoas fazem isso. Acha que não é nada demais dar um tapinha na cabeça, dar uma palmada no bumbum. Eu acho isso horrível. Eu acho uma, uma das piores coisas que você pode fazer. Meu pai nunca me deu uma chinelada nem de, de, na bunda, nem nada. Nunca. Nunca existiu nada. Então, é. eu acho...
0: Eu aprendi isso com o teu avô, viu, com o papai? Porque ele na mentalidade dele, ele também achava que a gente não devia bater em criança. Primeiro porque é uma covardia. É, um adulto batendo em uma criança é um troço que já não faz sentido, número um. Número dois, ele queria criar pessoas que fossem corajosas e valentes. Quando você espalha com uma criança, você bate com uma criança, você está abusando fisicamente dessa criança, a criança fica intimidada aquela presença, é um troço chato, entendeu? Então, às vezes, a gente fazia uma, uma bagunça séria, muito grande, que aconteceu algumas vezes, ele o que a gente ganhava era uma palmada, viu, na, no chinelo com a mão, na mão, então ele ia, primeiro ele falava dez vezes para não fazer, não faz, não faz, Avisava todo mundo sabia para não fazer certas coisas, e quando a gente quebrava essa, essa regra e fazia de qualquer maneira, o velhinho ia reunir a molecada toda em Terezó, porque acontecia muito isso, reunia todo mundo, a gente ia no armário da mamãe, escolheu um chinelo, nossa, e o chinelo era escolhido muito democraticamente. dizer dizia, o que vocês acham desse aqui e tal? <risos> então, havia aquela votação, escolhia um chinelo, entendeu? Depois ele alinhava todo mundo. E desde o pequenininho até o grande. Então ele ia dando chinelada devagarinho no pequenininho, depois ia subindo, subindo, subindo. o mais velho, que ele chamava que o cabeça da confusão, da bagunça. esse mais velho, levava uma, paldinha, uma palmada mais forte. Mas sempre foi um processo muito justo. E nós, quando a gente levava aquela palmada, todo mundo sabia, viu, pessoal? Tinha muita consciência de a gente estava merecendo aquilo. Primeiro, como eu disse, ele era um cara muito paciente, dizia a mesma coisa várias vezes, não faz, não faz. E quando a gente acontecia aquela palmada, a gente sabia realmente que tinha passado dois limites e todo mundo se sentia realmente... É, justi justiça tinha sido feita, entendeu? Mas era sempre na mão, porque ele queria que, criar campeões, queria criar pessoas que fossem pessoas de valor, de respeito e tal, com tudo isso. E você, quando às vezes tá um pai chega atrasado para fazer um, um trabalho em casa, para fazer um desenho importante, um projeto, a criança está fazendo bagunça em volta e derrama um vidro um, um de, um de tinta em cima de um projeto, o pai ao a mãe fica desesperado e pá, dá aquele tapa emocional na criança e geralmente se sente mal depois, porque a criança chora, não entende como é que foi. Uhum. A criança não derrubou a tinta no teu projeto de arquitetura de propósito. Lógico. A criança está fazendo bagunça, não tem a menor intenção. Então, você às vezes, quando o pai se descontrola e, e por qualquer razão, dá uma pancada, uma surra, uma palmada na criança, porque ele perdeu a cabeça por outros problemas da vida, a criança acaba recebendo aquele castigo de uma forma quase que injusta, entendeu? É e O papai sempre foi muito cuidadoso com isso e passou para mim, para que eu fizesse com os meus filhos a mesma coisa. Alguns levaram as palmadas aqui e ali, mas sempre foi de uma maneira muito tranquila, nunca foi com raiva, com, com angry, entendeu? Com a é. criança. Sempre foi um próximo, tá? passou do limite, não vai ganhar uma palmada, pra você pensar na próxima vez. Quer dizer, eu. A Rose se deu bem nessa, porque eu já vim aprendendo isso, então ela se deu bem.
2: Tá, eu acho que os que tomavam palmada mesmo, era, eu acho que o Halleck foi o que mais tomou palmadas de todos nós. O Halleck a gente até criou uma, um quarto para eles chamar o Alcatraz para trancar de lá. Era <risos> é demais. Então, que o Halleck era muito
1: arteiro? Assim. Não, não, ele fazia,
0: passava as fases que eram um mais do que o outro, todo mundo, quando ganharam é que mereceram. O moleque
1: tem que ser moleque um pouco também, é legal até, não é? Ah.
0: Ah, é brincadeira. Sei lá, Exatamente, exatamente. Eu exatamente. ganhei minhas,
1: eu ganhei minhas não reclamei, não faz mal. <risos> a gente estava na Flórida, no Spring Break agora, e veio um, um amigo meu do Brasil, com a mulher, com os dois filhos, e ele tem um moleque de seis anos, e o moleque é atentado, e eu falo para ele, eu falo assim, ó, oh, Degon, você, esse moleque vai te dar trabalho, mas tá, aquele trabalho bom de moleque arteiro mesmo, sabe? Foi Puta, o moleque não para o dia inteiro e corre e tal. Magrelinho, franzininho, eu falei pra ele: tem que botar ele no jiu-jitsu logo, porque ah. vai, vai, vai ser. Esse moleque vai ser uma coisa. E, mas aí a gente tava falando: deixa ele ser moleque. Né? Não, claro. não, não, não muda, é importante, ainda mais hoje, né? Que qualquer Ufa. oportunidade que ele tem, ele pega. A criança pega um iPad e fica assistindo, né? Já. Então, tipo, Entendi. quando tá correndo, fazendo arte, não sei o quê, pelo menos não tá habitolado no. no,
0: no... Eu, eu essa energia é um ótimo sinal, é bom, saúde. é bom sinal. É, exatamente.
2: Foi muito bom que você trouxe essa parada de energia do moleque ser atentado e tudo, porque uma das coisas que eu converso bastante com as minhas amigas às vezes, aliás direto na verdade, é a importância da dieta na vida das crianças, porque a gente dá, o que acontece, a criança quando vai para a escola aqui nos Estados Unidos pelo menos, ela acorda lá, toma café da manhã na escola às vezes, simplesmente café da manhã já é cheio de açúcar. Aí ela vai e depois logo em seguida toma um lanche. Então a criança fica comendo essa quantidade de açúcar, umas comidas cheias de, de é, food coloring, né? Corte, tal, na comida. pra cacete, é horrível, né? Até quando diz é, sabores naturais, é tudo feito em laboratório. Então você dá essa comida porcarada pra criança, isso agita a criança, não faz a criança se sentir bem. A gente tem a, a alergia à comida, certas coisas que ela não devia estar comendo, ela tá comendo. Então isso tudo muda o humor da criança. Porque 90% da sua serotonina vem do seu gato, do seu estômago, do seu intestino. Então se você não tá comendo uma comida direita você tá Dando porcaria de comida para criança, vai refletir no comportamento da criança também. Então, a criança fica coitada nesse ciclo vicioso e, e é uma coisa muito triste. E, e até o papai, esse negócio da dieta, eu fui bem criada dentro da dieta Grace. Hoje em dia, eu escapulo realmente, não tem nem como me falar que eu não faço isso, que da saída direta. Mas a comida base que eu uso aqui na minha casa, que eu já falei milhões de vezes, sempre é a comida da dieta Grace. Então, é, porque é uma comida que me faz me sentir confortável, né? A comida que a gente tem por peça, os ingredientes que a gente conhece, os gostos que a gente conhece. Então, é muito legal. Hoje, engraçado, eu estava no, no meu carro, a minha armadilha foi no carro pegar um negócio de água ali. Ela vem cá, tem uma melancia lá no carro, você está cozinhando, é da dieta Grace? Isso é pra cozinhar a melancia, eu fico esqueci de pegar. Eu, mano, eu quero mexer na dieta Grace. É da dieta Grace, tá cozinhando a melancia lá no tronco do carro? Ah. Não, não, não. Pode trazer. <risos> Mas, o pai, eu queria. A gente foi. Eu fui levar as crianças pra brincar lá na casa do papai com o Rico, com o meu irmão mais novinho. E aí o meu pai tinha feito uma sopa de milho maravilhosa que eu não pude resistir. Aí a gente sentou pra conversar. E nessa conversa, quando a gente sentou pra conversar um pouquinho, ele começou a contar histórias do vovô Carlos Grace, coisas que eu não sabia. Foram histórias super interessantes. Eu falei, calma aí, a gente tem que gravar isso. Tem que ah, ser um que parque. legal tem que ser parte do bote, vamos, vamos falar no almoço vamos conversar depois sobre isso então eu queria voltar um pouquinho sobre esse assunto pai, porque a gente fala bastante do vovô hélio óbvio, né, eu falo bastante do vovô hélio porque eu tive muito contato com ele mas eu não falo, a gente não fala muito, conversa muito sobre a personalidade do vovô Carlos, quem era o vovô Carlos, como é que ele era então, eu queria que você desse um pouquinho uma palhinha assim pra gente como é que ele era, assim, até como educador pra vocês, o que são umas boas lembranças que você tem dele, você pode dividir isso com a gente um pouquinho?
0: Claro o tio Carlos é um cara excepcional, viu? Não é à toa que o meu pai quase que reverenciava o Carlos, nem se fosse um segundo pai para ele também. Então, é um cara realmente muito além do seu tempo. Como a gente sabe, ele na década, quando era garoto ainda, rapazinho e tal, ele começou a fazer jiu-jitsu, depois mudou isso para o Brasil. E na década de 20, literalmente há 100 anos atrás, ele começou a se interessar pelos conceitos de alimentação, de saúde e tal. E foi o cara que realmente criou esse conceito de alimentação maravilhoso que a gente foi abençoado em ter acesso, através do ao conhecimento dele aqui na família Grês. Mas é um cara que realmente tinha umas histórias excepcionais, o papai tinha muita fé nele, ah, é um cara que tinha uma conexão assim, muito espiritualizada né, com o universo, fazia uns estudos esotéricos, e tal. era um cara que estava em outra, outro patamar, entendeu? E, e vivia um mundo o mundo da lua, ele vivia um próximo meio separado de tudo, entendeu? Você fazia suas consultas com ele, você queria alguma coisa e tal, ele deixou pensar nisso, passava dois, três dias, voltava, faz assim, não faz assim, sabe? Quer dizer, tem algumas histórias do Carlos que é realmente interessantes, e, e que realmente é um cara que marcou muito. mim era um segundo pai, sempre respeitando o tio Carlos, adorando ele, sempre gostei muito dele, tive um relacionamento muito muito positivo com ele a vida inteira, e é um cara que realmente, até hoje, para mim, é, tem sido uma uma pessoa marcante que eu me guia
1: muito porque eu aprendi com ele, entendeu? E, e é muito louco pensar que é, o tanto que os dois, né? O Carlos e o e o, o estavam à frente do tempo deles, né? Porque é. umas coisas que você falar hoje, hoje, ele seria um cara moderno fazendo né, muita coisa de, de esoterismo e tal que você falou. E isso hoje já é uma coisa que, que não é todo mundo que, que faz. e, claro. e, e cê, cê, a, gente tem, a gente tem que parar, porque hoje tudo é muito comum, né porque a gente tem acesso a tanta, tanta tecnologia que a gente, a gente não entende que... A gente está falando de quando isso? <risos> 19... ah, de 100
0: anos atrás, já estava Entendeu?
1: Tô... Você já pensou? É... é uma loucura, é uma loucura. E realmente, eu sempre me
0: considerei uma pessoa muito abençoada de ter nascido essa família viu apesar das loucuras que a gente tem na família <risos> a quantidade de gente ah. impressionante mas é mas é realmente eu trouxe muito a situação muito única que a gente está aqui eu às vezes penso que realmente essa essa revolução mundial que a gente conseguiu fazer através do jiu-jitsu, que uma pessoa só não conseguia fazer de jeito nenhum foi preciso que você tenha essa variedade de, de essa, essa variedade enorme de pessoas de personalidades de de tipos de gente, de mentalidade, de atitude, tudo isso é que fez com que a família Grecia realmente tivesse a influência mundial para, literalmente, transformar o mundo que hoje em dia a gente vê, a família mais influente na história do esporte é a família Grecia. Sem dúvida, cor... sem dúvida. Que aquele... como, é que
2: era... como é que era o vovô Carlos assim como tiozão, pai? Ele brincava, ele... Ele
0: brincava, ele passava por mim e fazia assim, aquele joguinho de volta. eu tinha que estar sempre me cuidando o <risos> é. garoto constantemente o moleque, um filho de um infantil aberto. na hora de ir embora, por exemplo, entendeu ele tinha a casa em Terezópolis às vezes a gente ia para Teresópolis, lembra aquele passar fim de semana lá e tal e fez, não sei o que, um ambiente maravilhoso ele tinha aquela mentalidade de criança dele na hora de ir embora, entendeu, ele dava um selo em você, dizendo, tchau só para dizer que foi o último a tocar. Você tinha que correr a dele para dar um toque. Me faz brincadeira. Bora pro uso. O cara com 60, 70 anos de idade com essa mentalidade é tá sempre brincando. Ele é sempre o último a te tocar, entendeu? Então às vezes ele tava dentro do carro e ele sai devagarinho assim, dá tocar, um aí ele podia fugir. <risos> para fugir com o carro, você não conseguia pegar ele.
1: É engraçado. A gente, a gente teve com o Hickson aqui faz um mês mais ou menos, né, Rosa? E, e eu falei, eu sempre achava que era super rigoroso, assim, é, é, tudo, assim, sabe, com, com, com o Hélio, com o Carlos, que era, era super regrado, assim. E eu, e eu, eu, eu achava isso, e, e eu acho eu até falei alguma vez, eu falei, é, do, do, da, a gente fala, assim, da... Da primeira geração de, de Graces lutadores que foram vocês, né? O Royce, o senhor, o Rickson. O e aí eu então, falo. Rapaz, assim... é, a
2: primeira geração, só é não, a não, primeira não, geração não. foi tio Carson, tio isso, Robson. Isso, isso. É, tá certo,
1: tá certo. Isso, geração, isso, isso. isso. A segunda. É, a, a primeira do Hélio, perdão. E, e aí a gente. E eu falava assim, né? A, a gente tava falando assim, como todos, ou a grande maioria. É, se deram muito bem e, 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 e em tudo, né? Porque não basta só o nome, o cara tem que ter a dedicação, tem que ensinar, tem que ser bom e tal. E aí eu, eu, eu me peguei falando, eu falei, mas também você imagina como eles foram criados, deve ter sido assim, super rigoroso e tal, não sei o que, e não era, né? Não,
0: brincadeira, papai, às vezes, eu me lembro lá em Teresópolis, que é, como eu disse, é um lugar que a gente tinha pô, juntava muita gente da família. A casa tinha 21 quartos e 18 banheiros, viu? Nossa. Então, a... E a mamãe Margarida coordenava aquele negócio como se fosse um hotel de cinco estrelas, viu, pessoal? Era um troço que realmente é de, de cinema. Caramba. Tinha, aquela casa tinha 25 telefones internos. Na década de 50, ninguém tinha uma casa de Veraneio com 25 telefones. Nossa Senhora. O mandou, tá? mandou, mandou importar, acho que foi da Suíça, então, daquele troço da Suécia, uma, uma switchboard. O telefone. Um PBX, que, né? Chama PABX é, lá no É, que deixa cara... seis pessoas falarem ao mesmo tempo. O negócio pô, não dá para entender. Que que pra frente, né? E Zé quer comer isso assim, assim, assim. a empregada ia trazer para você, entendeu? Café na cama, todo mundo uniformizado, com etiqueta de nome, não sei o quê, o cozinheiro com aquele chapéu, de, aquele chapéu branco de Caramba. cozinha. Caramba. Então, o negócio é impressionante. Então, a gente crescendo nesse ambiente, realmente, tinha umas experiências muito difíceis para vocês. E havia aquele senso de sempre uma brincadeira, sempre uma, uma. Entendeu? Contamos uma vez 37 crianças, entendeu? Todo mundo parente de seis meses aos, de, aos 17 anos de idade, 37 crianças. Nossa. Era, ali, era, era realmente um lugar excepcional. E o papai ou o tio Carlos, como subiam no fim de semana, sempre traziam uma caminhonete cheia de fruta, né? Para alimentar aquela molecada toda que ficava ali e estava esperando, caixa e tudo que é fruta. Às vezes a gente via do Rio de Janeiro para passar o fim de semana em Terezópolis, então o caso, olha, eu vou ir pra Terezópolis, vou passar, sai daqui ao meio-dia em ponto na tua casa. E, de até seis horas da noite, porque não tinha chegado, né? Hum. Entendeu? A gente cuidava da opção de coisa, a última coisa era pegar a molecada para ir embora. Então a gente, às vezes, passava na academia, enchia o caminhão a picape que ele tinha de kimono, entendeu? E todo mundo ia na caçamba do caminhão para Terezópolis, ia na caçamba ali em cima, entendeu? Em bons tempos também, de molecada. é.
1: Tudo é proibido hoje, né?
0: É, tudo é proibido. Passava no Ceasa para ele comprar fruta. Enquanto ele enchia um caminhão de fruta, aquele gente que sai para o fim pra semana inteira. A garotada pegava uma caixa e enchia de fruta, de laranja, de tomate, o que for, pra poder ficar jogando na, na estrada. De uma... <risos> Brincadeira, molecada, tá nada. Mas foram bons tempos. que, como você diz hoje em dia, tudo é proibido, ninguém faz nada disso.
1: É. É, mas muito, como o mundo mais. tá chato, né, mestre? Tá tudo muito chato hoje, né? Tem que tomar cuidado demais com o que fala e, e não pode falar disso, não pode falar daquilo. Não pode chamar gordo de gordo mais. Tá, tá nesse é. nível. É. Complicou né, o negócio. Complicou, complicou. Ah, no dia vai voltar, porque do jeito que tá, não tá bom. Não. Tá muito
0: complicado. <risos> é verdade. Tio <risos> Roberto.
2: O pai, e a vovó, a vovó Margarida também, nossa, uma das mulheres mais elegantes que eu já vi na minha vida, super elegante, sempre, tudo sempre, tudo do bom, do melhor, tudo maravilhoso, uma avó muito carinhosa, muito querida, muito maravilhosa, é, ela tinha um livrozinho de receita da Dieta Grace, eu só, lembro quando eu era pequenininha, porque era do sítio do pica-pau amarelo, Sim, ela sempre, eu tô sabendo, eu tô sabendo, Caramba! <risos> E Amarelo. então, uma das, das poucas memórias que eu tenho nela lembrança de quando eu era pequenininha era aquele livro de receita que ela tinha do sítio do Picapau Amarelo, que Sim. eu amava os personagens todos. E uma das coisas que eu queria te perguntar também, pai, falar com você é obviamente, como o Rafa falou, a gente conversou com o tio Hickson, né? É, um pouquinho um tempo atrás. E eu não sei se você leu o livro do Tio Hickson. Você já leu o livro do Tio Hickson? Leu Li o
0: livro do Hickson.
2: Tá. Tá. Então, Quer falar? Continua. Então, duas coisas que eu quero falar sobre o livro do tio Hickson. Ah, primeiro, eu quero que me diz aí o que você achou. Aí eu faço alguma pergunta depois sobre isso. Primeiro, eu vou deixar você...
0: Eu, o livro do Hickson é um livro bem escrito, foi bem entendeu? É interessante, ele abriu o coração dele, com a opção de cor, de passagem muito pessoais dele e tal. Mas ele pecou quando ele falou que eu não paguei ao Royce, que não é verdade. Ele no capítulo do livro, ele falou que o Rory, parece que o Royce acertou com ele, para ele vir. Ajudar o Hickson a treinar no UFC. E depois do UFC... o Roller não pagou ao Royce... portanto o Royce não me pagou... diz o Hickson. Quando chegou no UFC número 2... mais uma vez... o Roller não pagou ao Royce... e o Royce não me pagou. Que não é verdade. Eu paguei o Royce no UFC 1... e paguei o Royce no UFC 2. Então aí ele se atrapalhou nessa. Não, não é verdade. Se por acaso... ele tivesse combinado com o Royce... Um trato que eles fizeram entre eles, que o Royce pagar alguma coisa ao Hickson, que eu acho que não houve. O problema de eu não pagar o Royce não é problema do Royce, porque eu não tenho nada com isso. Se eu tivesse que pagar o Royce 10 anos depois, o Royce tinha que chegar para o Hickson 10 anos e falou: Rickson, o Royce me levou 10 anos para me pagar, mas está aqui teu dinheiro. Esse problema de entre ele e o Royce é uma coisa, eu não tenho nada com isso. Agora, o Rickson não dizia para escrever no livro. Dizer que ele não recebeu do Roy, que eu não paguei o Roy, está me fazendo passar por tremiqueiro nessa altura do campeonato, que não é verdade. Falei com o Roy, você falou, Roy não é nada disso. Recebi sim, mandou até uma carta para mim, para ir em relação a isso, dizendo que eu recebi o dinheiro tudo pago, certinho não é? Então a conversa afiada do não se atrapalhou nessa. Essa é uma. Outra que ele falou besteira também, que ele cheguei no livro dele, é dizer que quando eu era garoto, eu sou oito anos mais velho do Ripson que eu mandava ele ilustrar o cinto, o, o, o buckle, né? o, como é que se diz? A fivela do meu cinto e da lustra do meu sapato. Conversa fiada. Eu
1: né? lembro disso. É.
0: Por favor, que eu tenho cinto que precisa ser mostrado pelo É Só que faltava. O que eu mandei ele fazer, muitas vezes, quando eu era garoto, eu tinha uma escrevaninha dentro de casa, viu, pessoal? Aquela escrevaninha de madeira que fecha assim, essa galera? É? Que tem a opção de gavetinha, que negocinho de armarinho. E eu tinha resbuja em ganguinha ali dentro. E claro, o irmão mais novo, porque sempre eu publiquei brinquedo o irmão mais velho. Lógico. Sabe? sempre quer cavar e quer ver o que está acontecendo ali dentro. Então, eu tinha aquele negócio trancado. Então, sempre que eu estava na minha esquema, abril, ia abrir, o Riffon vinha junto para ele ver o que tinha de novidade, que ele brincar e tal. Era um canivetezinho, era uma correntinha, era um negocinho, uma besteira. Ele queria sempre ali meter a mão. E eu dizia, mas o Chão um pouco ali com gelo, depois a gente conversa. É. Então, ele puxou trouxe muita água. para Ele falou isso também no livro. <risos> é. A água, ele foi buscar muita água. Mas, ilustrar sapato e, e, e cinta, de fivela de cinta, conversa fiada. E mais importante é dizer que eu não paguei o rótulo também não é
2: verdade né? sim Atrapalhou a e deve, Às vezes você pensa quando criança De repente foi outra pessoa que fez isso e ele confundiu com você Na hora, porque quando a criança às vezes está pensando Aquele trauma e tudo E, e isso Mas... acontece,
1: eu, eu, é muito engraçado ter falado isso Rosso, Porque ó eu tenho Tomara que a minha irmã não assista isso Porque agora a minha irmã vai ficar chateada comigo Eu tenho uma irmã mais <risos> nova, ela é 10 anos mais nova que eu então você. É, eu gosto de voltar no tempo e, e lembrar da infância. assim. Então, quando, quando ela tinha 10 anos, eu tinha 20. Eu saí de casa para a faculdade com 18, ou seja, ela tinha 8. É, então, com, eu com 17, 16 anos, moleque, saía, com essa namorada, não sei o quê, ela tinha 6 para 7 anos. E ela conta hoje assim, ah, porque você lembra uma viagem que a gente fez para não sei aonde e você lembra não sei o que, e ela botou isso na, na adolescência dela e eu já não fazia parte, eu sempre escuto as histórias e eu fico sem graça de falar olha, não era eu <risos> entendeu? E, e ela fantasiou isso e, e pôs na cabeça dela que é, a gente saía e a gente viajava e passava fim de semana não sei aonde e eu já nem, eu já nem lá estava e um pouco depois nem no Brasil eu tava eu vim para cá com, com 24 anos de idade Entendeu? É muito louco, a, 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 acontece só, entendeu? Essa, Bom, essa...
2: Pode acontecer. A outra coisa que eu queria perguntar para você, pai, é sobre, obviamente, sobre a Belinha no livro, porque foi uma coisa que a gente conversou também um pouquinho no almoço, e e como é que você se sentiu quando aconteceu isso, dele falar essa parada no livro, o que que você achou, e como é que você se sentiu na hora que você leu isso?
0: A Belinha, viu, ela sempre, coitada, teve o um cuidado de não falar sobre esse assunto respeitou muito essa situação e não queria que ninguém soubesse disso o Rickson, maior de idade, vai fazer o que ele quiser contar do jeito que ele quiser eu achei que a maneira que ele contou ficou um pouco assim, vulgarizou o negócio entendeu? eu, quando eu escrevi o meu livro, que eu estou trabalhando nisso eu vou contar de uma maneira diferente, porque para mim o que aconteceu com a Belinha lá em casa e tal. Foi um troço super maravilhoso. Eu vejo isso como um troço super especial que o tio Carlos, mais uma vez, dentro da, da genialidade dele, ele articulou para isso, e achei que realmente merecia uma, uma, uma narrativa mais cuidadosa, entendeu? Mas cada um, conta da sua maneira, ele vai fazer a parte dele. Ô, mas...
2: pai, você conversou com ela sobre isso já ou não? Nunca? Tá, então eu tive sobre uma conversa isso,
0: com ela. Sobre isso o quê?
2: Sobre como aconteceu e tudo lá, e na ah, época? Como comecei com ela, claro. Tá, eu só soube, ela, eu, eu só soube disso e tinha falido de tantos anos de idade. Não, então, tudo, tudo, tudo bem, tudo bem. O que eu tô falando é pelo seguinte, que eu fui encontrar com ela lá. Né? Quando aconteceu o negócio do tio Ricos, eu até falei, já todo mundo que os ouvintes já sabem que eu me senti, eu falei, eu não gostei, porque a família dela não sabia disso, a gente respeitava esse, esse acordo que ela chamava, ela não chamava de segredo, ah. mas ela chamava de acordo. E eu não gostei da maneira que foi feita, porque, coitadinha, agora ela tá velhinha, agora ela tá exposta a isso, não tem necessidade disso, é uma coisa que a gente, né? Uma coisa nossa também, mas whatever, eu entendo. Mas você sabia dele,
1: antes que que do seja. Rickson escrever?
2: Lógico. Ah, tá. Lógico. É, então, assim, eu visito ela de vez em quando e tudo, eu tô, vou lá no Brasil. É, mas o que eu queria chegar? O ponto que eu queria chegar é o seguinte, que foi. A maneira que foi exposta eu também não gostei, eu preferia que tivesse mantido, não precisava nem falar o nome dela, não precisava falar nada, eu deixava ela quieta lá sem saber nada, mas tudo bem. Anyways, é, eu acho que, e eu tô perdendo meu train of thought, eu acho que, é, completamente perdi meu train of thought, me interrompeu, eu esqueci o que eu Desculpa, falar. Desculpa, é que você, falou, você falou
1: que quando o Rickson falou você não gostou, você encontrou com ela e conversou sobre isso.
2: Exato. Não, ok, got it, got it, I remember now. Então, mas quando eu encontrei com ela da última vez, depois que ele tinha escrito o livro, e ela me falou que você tinha ligado para ela e falado com ela sobre isso também, pai, eu falei com ela, eu fui falar para ela que tinha acontecido, escreveu o livro, ela falou, Rória me falou. Aí eu falei para ela, eu falei, então, eu queria fazer perguntas, e eu fiz milhões de perguntas para ela, tipo assim, porque, e, e na verdade, ter essa abertura desse livro me abriu para ter uma primeira vez, pela primeira vez na minha vida, uma conversa com ela, tipo, realmente que eu fiz todas as perguntas que eu quis fazer sobre o assunto. E uma coisa que foi bem marcante pra mim foi ela ter falado que, eu perguntei isso, foi o, tio Carlos, o, vovô, o vovô Carlos que fez o um acordo com você e tudo, e ela falou que não, quem tinha feito o um acordo todo com ela foi só o vovô Hélio. Então o vovô Carlos não estava metido nisso em momento algum.
0: Não, o tio Carlos pode não estar metido nisso, mas ele é que estruturou o negócio.
2: Tudo bem, ele pode ter estruturado, mas ela não sabia. Não
0: precisa saber. A cabeça pensante de quem criou o negócio. Entendeu? Tem muita gente que não sabe que eu criei o UFC. Mas a da atenção é sua, minha. <risos> é o que interessa, viu? Uma vez o tio Carlos, o tio Carlos estava com o papai, o papai, a tia Laí, o papai, a mamãe e o tio Carlos e a tia Laí, andando na rua, os quatro. Entendeu? Aliás, não desculpa, estava o tio Carlos e a tia Laí andando na rua. Aí a Carmen, ex, outra ex-mulher dele anterior, veio andando de lá pra cá.
2: Peraí, a Carmen você
0: fala na minha avó. Não, a Carmen, a tua avó não, a, a, a Geni. Ah, tá. Entendeu? A mãe, outra mulher dele. Tem mais seis filhos que ele. O tio Carlos também, eu tô aí na rua assim, e a Geni vem andando de lá pra cá. O Carlos, ele se mentalizou de tal maneira o um negócio, que ela não viu os dois. <risos> Passou na rua assim e não viu. tu vê como é que ela viu isso, é. A pastora cruzou com ela na rua Ela não viu ele com a mulher do lado por... Entendeu? Dizer, mas ele estava cara... casado com a Geni ainda não? Estava devendo estar casado com a Geni Porque a Geni estava ali Ia matar ele na hora, se fosse ao caso já... <risos> A preocupação dele é exatamente essa Ele estava com, com a outra aqui do lado passando Quer dizer, para você ter uma ideia De como é que o cara era Porque realmente era, um, era, um, era uma força mental engraçado. O cara tinha uma... Uma espiritualidade realmente excepcional. Fazia doideira. Uau.
2: A espiritualidade dele salvou ele de uma, de uma loucura ali <risos> no meio da rua.
0: <risos> <risos>
2: <risos> problema seríssimo. Um <risos> problema seríssimo. E aí, pai, você, na época quando você era criança, porque os filhos mais velhos do vovô Carlos foram morar lá na casa com o vovô Hélio, né? O tio Carson, o tio Robson, o vovó Rose, que é a minha avó Rose, by the way, que aliás a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso também. Vovó Rose. É, o tio Carson, de tio Robson, vovó Rose,
0: Ginger,
2: Chonja, Hazel e Oneika Exato, sete. Sete. Então eles foram morar lá na casa. Nessa época você ainda estava morando lá? Você já tinha nascido e tudo? Você viu eles morando na casa ou não?
0: Não. Quando eu era bebezinho, eu estava porque eu tenho foto deles, viu? No sofá, com a mamãe e eu, papai todo mundo ali e eu bebezinho com a da mãe. Quer dizer, eu estava chegando nessa época.
2: Entendi. Mas você não chegou a conviver com eles, com criança, com eles todos na casa, nem nada não, disso? Não,
0: é bem mais velho que eu, todos eles. Tá, entendo. O tio é 10 anos mais velho que eu, É mais, mais uns 10 anos mais velho
2: que eu, ou mais. Ah, eu não sabia disso. Ah, é porque o tio Reis é bem mais velho mesmo, é verdade, é. É, é. Tá, e aí quando você... Aí você está crescendo, então você era o mais velho da casa e tudo, e aí, de repente, você tava com quantos anos quando o vovô anunciou que ele tinha... Royce, o Roque, Royler, o Royce, Herica, como é que foi essa transição?
0: Eu fui o primeiro a saber, viu?
2: Ah, ninguém como? sabia?
0: Não, quer dizer, ninguém sabia, tá? Em casa ninguém sabia, não sei quem mais sabia. Mas...
1: <risos> ah, sim, é, é. é. Minha casa ninguém
0: sabia. Então, eu estava vindo da academia com o papai, entendeu? Casa, e ele sempre sabe, quer dizer, a gente lá, eu sempre gostei muito da ideia da família grande, viu? O tio Carlos, aquele monte de filhos, tinha é. é bom parar com essa ideia. Então a gente estava tá vindo da academia, eu e o papai, ele me tinha 17 anos na época. Tinha 16, 17 anos. E ele perguntou, meu filho, você gostaria de ter mais irmão? Eu falei, eu gostaria, papai, claro. Entendeu? Então, tenho sete aqui. Aí ele falou, ele falou, quantos mais irmãos você gostaria de? Ter? Eu falei, eu sei lá, uns 20. Entendeu? Aí ele falou, você não tem 20 irmãos, vou te mostrar uma coisa. Ele me levou para a casa da Vera que já tinha o Hoker, o Heuler, o Royce, e a Herrick, que tinha acabado de nascer. Caramba. Aí ele me levou lá na casa e tal, vou te contar uma história, que a gente ele me levou lá na casa, eu fui lá ver aquela molecada toda, a primeira coisa que passou na minha cabeça, falei, pô, meu pai tá, tá atrás da minha mãe, não vai ficar com a minha mãe. Entendeu? Isso realmente eu é um troço que... só o pensamento do meu pai se separar da minha mãe, eu é um troço que me incomodava muito essa ideia. Me incomodou muito. Mas ele falou, olha, mas eu adoro a tua mãe, não vou embora de jeito nenhum, a tua mãe não pode mais ter filho, não sei o quê, plá, plá. então eu arranjei essa outra mulher para ter filho, me contou a história mais ou menos assim, porque eu já vi crescendo, viu, pessoal? Desde garoto, foi esse conceito de que o homem é polígamo de natureza, viu? O Carlos Grace teve seis mulheres. Então, dentro daquela doutrina maluca da família Greis, eu cresci aceitando essa ideia. Para mim, é um troço natural. Viu? Fazia parte da sua cultura, praticamente, né? Ouvia isso a vida inteira, Tá certo, tá errado, é questão de interpretação, mas eu aceitava esse, esse conceito. Muito bem. Quando eu ouvi isso, eu senti na pele, eu falei, pô, não é nada disso, né? Para com isso. <risos> eu, pai, pra minha mãe, é claro, entendeu? Mas aí o papai me explicou que não ia ser nada disso, não sei o que, e tal, ele continuava com a mãe, quer dizer. E a outra coisa interessante é que eu nunca vi o meu pai dormir fora de casa. Nunca na minha vida o meu pai foi passar um, uma noite fora. Então ele armava o que ele tinha que armar, nasceu um monte de criança, tudo, tudo não ajudia na aula de <risos> dia,
1: Tudo em aula particular.
0: Ou seja, o cara fez a parte dele do jeito que ele queria. Entendeu? Então, eu cresci, com esse amigo, Tanto que, quando eu, depois que eu soube disso, o papai quase que pediu que eu ajudasse a ele, porque a articulação de ter que levar fruta para a garotada era difícil. Então eu quase que fiquei o assistente. Eu levava a fruta para os meninos, eu passei a ser o. Entendeu? Vai e vem ali para ajudar nesse negócio. E
2: na época a vovó Margarida sabia ou
0: não sabia? Não, a não sabia de nada.
2: E aí, como é que foi quebrar a notícia para ela que está acontecendo? Você lembra disso?
0: Eu lembro disso. Eu lembro que ela ficou. Ela foi arrumar um negócio do papai. Ela foi arrumar um negócio do papai, um casaco dele, um paletó, não sei o que, no armário, está pendurado, no trabalho, que ele voltou da escritório, sei lá o quê, e achou uma conta, uma nota, não sei o que, uma carta da luz, do departamento de luz, da cidade, sei lá o quê. Não Né, Edson, como é que chama no Brasil? É Light. A da Light, exato. Nossa. No seu apartamento, você que era dona Margarida, a dona, dona fulana e tal, deu o endereço da outra casa. A mamãe falou, repare, que não fosse mulher dele. A mamãe viu aquilo, encarou o velho e foi uma confusão na é? hum. época. muito chateada por isso, sorou, passou dois dias por cada casa, no eu fui lá para tentar acalmar ela, não sei o que, finalmente o negócio acalmou um pouco e tal, mas ela ficou muito chateada por isso na época. E foi realmente, ela se sentiu naturalmente traída, né? Foi, claro. Vênus,
2: Pai, é. você acredita ainda que o homem é naturalmente poliglota? Não é
0: poliglota? Não não. É poliglota. Não, poliglota não,
2: desculpa. Foi mal, foi mal. Poli, Poligame. Pol,
0: eu acho que a essência do homem, do macho, é poligamia por natureza. Eu acho que é. Eu não pratico isso, mas eu acredito que filosoficamente tem
2: lugar para isso. Eu acho. Eu você... acho que as mulheres também são. Eu, como mulher, posso dizer que eu também acho. Mentira. <risos> é um homem, você pode botar um cavalo com
0: três éguas. Está todo mundo feliz. você botar uma égua com três cavalos, eu é vou se matar um ao outro. Isso é lei da natureza número 1. Não estou eu tô dizendo isso, não. Isso aí é, é mais uma vez. É a teoria que eu escutei crescendo quando era garoto. Certo ou errado, eu não sei. Mas o conceito era
2: esse.
1: Bom, o mestre, então, o mestre aqui é o senhor, eu vou com o que o senhor está falando.
2: Eu como filha, eu como filha, não sei se eu vou aceitar esse assunto, não, mas acho que é melhor a gente rodar esse tape aí, vamos para frente. Inclusive, vamos o próximo eu vou trazer vamos a minha tá mulher aqui, o senhor tenta não. explicar para ela. fazer assim, tá tá, eu, eu, eu sou do conceito que, em casa de caçador, chifre é troféu. Esse é o meu conceito. <risos> ah, eu peço o seguinte.
0: Eu o seguinte. Vamos cortar o um assunto, que é meio polêmico, realmente foi o que fala assim aqui. <risos> A mulher ama com o coração, ela é emoção, ela é emotiva. O homem ama com a cabeça, é racional. Então, o cheiro pode gostar de duas mulheres da mesma maneira, igual o senhor da outra. Não há por que não fazer isso. Se a mulher, quando ela aposta nada por um cara, ela não quer que ninguém toque nela. Ela não quer, não consegue. Só se ela não gostar de nenhum, é diferente. A pessoa sai com vários, mas não gosta de ninguém, tá certo, é a escolha dela. Mas não quer dizer que ela faça... Se ela gostar do cara, ela não quer saber que mais ninguém só pensa naquele cara O homem pode dividir a emoção dele entre, entre duas mulheres, porque ele pode gostar de duas mulheres igualzinho, tratar as duas maravilhosamente bem, fazer tudo bem, porque ele ama é com a cabeça, não é o um coração é diferente. Essa é a minha parte. Ó, a gente todo uma... todo, uma... todo mas, homem pode... que eu vi eu isso... O que vocês quiserem, mas... Todo
1: Amigo, homem... Meu... Todo homem que eu vi isso vai concordar com o senhor, mas vai falar que não.
2: <risos> é, eu vou falar que estou pensando que a cabeça é errada. Né? Eu já.
0: O que acontece é que tem muito homem, viu, que fica ali, coitado dominado e uma Ele só pensa na mulher também é diferente, história. Ele passa a com o coração emotivamente. A parte feminina dele fala mais alto. Mas na hora, mas na hora da, mas na hora da o cara tá ligado.
1: Demais, eu adoro. Melhor podcast. <risos> Eu não
2: estou conseguindo... Se é claro é... qualquer
0: outro podcast se não fosse meu pai, eu tinha desligado e saído, você sabe, né? Numa sociedade de hoje, como você disse, Rafael, nada mais pode ser feito. É um
1: Exatamente.
0: Entendeu? Eu sei disso, eu respeito isso. Tanto que eu não estou promovendo nem, como se diz, nem encorajando ninguém a fazer isso. Eu só estou dizendo que filosoficamente eu cresci ouvindo isso e acredito que haja essa, essa, esse conceito filosófico é possível. Não estou dizendo que devo fazer ninguém, não, pelo contrário. Sim. Cada um sua, cada um passou, tudo certinho, direitinho, que é o certo. Agora, tem muita coisa nesse mundo, hoje em dia, que nenhum de perna para lá, entendeu? E se a pessoa está na posição de dizer não, não pode fazer, você tem, isso aí está errado, da mesma maneira que ela pode me encarar e dizer que está errado, eu devo poder ter o direito de dizer que não, eu acho que está certo. Pois é. Da mesma maneira eu... que você respeita a tua opinião, você tem que respeitar a minha também. É isso aí.
2: Essa minha, você não pode expressar a sua. Porque eu acho que... Eu, desculpa para interromper, mas eu acho que o certo é ter um acordo. Qualquer que seja o seu acordo, você comprime aquele acordo. Olha, o meu acordo é que eu vou sair, vamos supor, vou dar seminário, Você sair com a minha pessoa, faz o que você quiser. Mas tem que ter um acordo. Mas a desonestidade é que vira um problema. Quando é claro,
0: mas, mas ninguém é... para promover desonestidade. O problema hoje em dia é que as pessoas, exatamente, o cara casado com a mulher e nas costas dela arranja outra. tá errado. Não tô dizendo que tá certo, pelo amor de Deus. Uhum. Não é nada disso. De... O que eu falei é que ele tem a condição. Por pensar com a cabeça e não com o coração, por pensar com a parte racional e não com a parte emocional, ele, teoricamente, poderia amar duas mulheres da mesma maneira. Ela podia ser, tem muita casa de, de, de morro, não sei o quê, porque ela tem duas, três mulheres. É verdade. Mulher. Yeah. E vivem bem, viu? E, e vivem... todo mundo se entende bem, todo mundo é amigo ali dentro. Isso é possível. Não tô tem dizendo... Grace, assim, tem Grace que mora com duas, três mulheres. A gente já e... sabe mesmo. Eu não encorajo, nem né, promovo, nem apoio isso, mas cada um faz o que quiser. De qualquer maneira, eu só estou dizendo que, filosoficamente, eu
1: acredito que isso seria possível. Essa é a minha opinião pessoal. Sabe, sabe quem que eu conheci em São Paulo, em janeiro desse ano, que fala, fala muito de você, que você vai para lá em Alfaville e, e encontra sempre com ele o Barão? Gente boa, gosto muito dele. Conheci ele lá através de um amigo meu da faculdade... Que a gente, a gente perdeu contato, sei lá, por 10 anos e a gente se encontrou. E ele virou e falou: Ah, não, porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu agora. Eu falei: Como assim? Ele falou: ah. É, treinei com o mestre Barão. Aí ele me levou para conhecer o Barão. E aí eles falaram muito de você, falaram muito bem de você. É,
0: ótimo, obrigado. Gente boa, gosto muito dele
1: nada a ver com o assunto, né? lembrei Eu, lembro... eu
2: não sei por que eu lembrei nada disso a ver. agora. Nada de texto. <risos> Mas tudo vamos ficar sentado aqui. Eu que você quer falar alguma coisa pra cortar o assunto? A casa da Rosa outro tipo assim, que da onde esse garoto. tirou o tinha da abobrinha. Ele tinha que ter uma abobrinha no meio, que é pra quebrar, pra ah, dar uma vida. Isso, isso. Então, é final, é o... O próximo parágrafo, então. Isso, é mais ou menos isso. <risos> Muda de o assunto. Ô, <risos> pai. E, pai, é, eu quero voltar um pouquinho aqui no, no vovô Hélio, tipo assim, crescer o vovô Hélio nessa casa, foi muito legal, passar passava os finais de semana lá com o vovô Hélio, o papai veio morar aqui nos Estados Unidos quando eu era muito novinha, né? Eu tinha mais ou menos cinco anos de idade, ele veio pra cá, é, correr atrás desse, desse sonho maravilhoso. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também, pai, é que como é que foi pra você, porque obviamente você casou com a sua prima, que é minha mãe que já é uma coisa diferente. E aí, não só isso, o fato dela ser filha do Carlos Imperial. Como é que foi isso, pai? Como é que você... Como é que era aquilo naquela época? <risos> Adorei. <risos>
1: já disse tudo, mano.
2: Rapaz,
0: O Carlos Imperial, eu me lembro dele quando ele era muito garoto, viu? Quando ele namorava, tinha vovó, com casado com a vovó Rose, teve filhos com a vovó Rose e tal. Ele tinha um conversível. Isso aí, eu, Rollins de Helson, e o carro do Imperial e a Rose na frente, passei de carro com a gente. Você quer ter umas memórias Rose, assim?
2: Voa. Rose e vó, só para não confundir a galera. Sim, sim. É minha avó, Rose. É. Meu nome é Rose pela minha avó, Rose, que esse era o anel dela, que eu mostro para vocês toda hora. E essa minha avó, Rose, é... que ele está falando quando ele fala Rose, agora ele está falando da vovó Rose. Vovó, Pai, exato. Só para clarificar para a galera.
0: Que foi casada com o Imperial e teve dois filhos com ele, a Marquinha e a Maria Luiz. Quer dizer, essa é a memória do antigo do Imperial. De muitos anos depois, passei muito tempo sem ver o dia que ela vida no Rio de Janeiro. Vivia na noite, eu vivia no Rio de Janeiro do Dante, dando lá na academia. E um dia eu fui numa boate, numa festa, não sei o quê, e encontrei a Maria Luísa, e acho que a vovó Rosa estava lá com ela. Entendeu? Aí a gente começou a bater papo, não sei o quê, começamos aquela conversa lá que começa a vem, a Maria Luísa, coitada. Novinha, bonitinha, entendeu? E eu comecei a bater conversa com ela, para e para baixo, começamos a namorar, não sei o quê, e casamos, não estava preocupada para o imperial com ninguém. Eu achei ela vindo, a gente boa, simpática, começamos a namorar, quando ela percebeu, já estava rosa chegando.
2: <risos> eu Percebeu? Já tava a Rosinha chegando aqui. Ó. Hello, galera. E, ô, pai, a, a gente viu uma foto sua. Você não mudou nada, né, pai? Na real, desde que você era novinho pra agora.
0: Eu me, eu me lembro, eu acho que eu esqueço aqui do robô Imperial. Eu me lembro que o bicho foi lá em casa. Ele veio quando ia lá, naquele apartamento que ele deu pra gente de presente pra ela, pra mãe. E ele dizia: Roda, você pode ensinar a garotinha a comer bastante. Na dieta greja, que eu gostei do chocolate, ele pra mim.
2: <risos> ele fazia isso. Ele falava pra gente assim: vamos passar o final de semana na casa do vovô. Maria Luiz, essas meninas estão com cara de que estão doentes. Elas não estão doentes, não, pai. Não, estão com cara de que doente. A gente vai tomar um sorvete, a gente vai tomar uma injeção. Porque elas estão doidas, eu tomar uma injeção para melhorar. Ela cutucava a gente, era um sorvete. É. E eu era a gente ia, aham, sorvete com <risos> meia idiotas lá. Caraca. Amarradonas. Ele aqui em casa, não precisa seguir. Imagina para uma criança tendo que flutuar. Final de semana com o vovô Hélio, final de semana com a família imperial. Final de semana com o vovô imperial. E o,
1: e o contraste um... das famílias, né, cara? Com...
2: Total, totalmente total. é oposto, o vovô Elio, né? Vovô Elio com a vovó Margarida e com, né, com os, as crianças, toda aquela brincadeira, dieta, tudo legal, mas assim, uma super light. Vovô Imperial com 15 mulheres peladas dentro de casa, era tipo assim, era o próximo ano do outro. Imagina, uma criança tem que ser um camaleão para segurar uma onda dessa, meu é, Deus é. do céu. O Imperial foi de... Mas o Vovô Imperial foi um avô maravilhoso, enquanto o Vovô Elio falava assim, minha filhinha, mulher tem que esquentar a barriga no fogão, esfriar na pia é o lugar da mulher lá, o vovô imperial falava o lugar da mulher é onde ela quiser, faz tudo toma conta de tudo, Você tem que ser tudo, faz o que você quiser e foi, esse contraste na verdade foi muito bom para mim eu aprendi muito com esse contraste então eu sou agradecida, eu tive uma infância muito boa na verdade bem agradecido. Vida muito boa, né? Vida muito boa. e Então, assim, então assim o vovô imperial, aí se casou com a mamãe, aí, obviamente, tiveram essa coisa maravilhosa, aí, aí vocês adotaram a Riane quando? Vocês adotaram a Riane quando? tá <risos> da Riane! <risos> vocês
0: decidiram
2: adotar a Riane?
0: Puta que <risos> A Rianinha veio logo em seguida também, então, hoje você veio num um ano, a Riane veio no outro, é assim, não é isso? Exato, exato.
2: Mas nem lembro porque foi uma adoção rápida. <risos> aí você passou cinco anos, você, teve, você fez o direito no Brasil, pegou seu diploma no Brasil, e aí você veio morar nos Estados Unidos. Quanto tempo depois que você veio morar nos Estados Unidos você conheceu a Suzana? Dois anos depois,
0: três Dois anos depois.
1: depois.
2: Aí, anos depois. Exato, aí, A Suzana é, é a atual esposa? Não, a atual esposa dele é a Silvia. Está no ah. terceiro casamento agora. A Suzana ah, tá. teve o Hiron, Renner, Halleck, Sergina e Raylan.
0: Exato.
2: E daí ele se separou da Suzana e teve o Rora, o Renan e o Ricon. Tem Exato. mais Total, dez filhos. Dez. dez. E é um cara. O papai é novo, você não diz que ele tem dez filhos, de jeito nenhum. Você vê. Eu comecei a sentir o nível da loucura quando as pessoas chegavam pra mim e falavam: Nossa, seus filhos estão muito bem, porque eles achavam que era a esposa do meu pai. Eu falava: Não, tá brincando. <risos> tá brincando que esse cara acabou de falar pra mim que eu sou mãe de Hiro e Renan, né? <risos> Mata! É. <risos> E, pai, é, é muito louco, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da personalidade de cada um, porque é muito louco que você cria todos os filhos bem parecidos, come a mesma comida, todo mundo igual, e todo mundo é completamente diferente. A graça do negócio tá aí. A graça do negócio tá aí. Eu queria, eu vou te botar numa, numa, numa situação, numa fria agora, pai. Eu vou ter que fazer isso. Eu queria que você dissesse de cada filho seu, não precisa falar de mim, não, que você não botar no spot. eu já sei que eu sou inteligente, bonita, <risos> coisas humilde, humilde, é. tudo, isso, tudo isso eu já sei, engraçada, mas é cada filho seu assim, uma característica deles que você pensa de cada um, o que, que você pensa de cada um deles? Pode começar por mim, se você quiser, ou pela Riane, direto.
1: Ah, o que, que eu penso de cada um? Depende,
2: a primeira coisa que vem na cabeça quando você é pensa. Pode ser uma palavra, pode ser uma coisa engraçada, pode ser o que você quiser. Assim.
1: É, a Rhoda, a gente
0: sabe que ela puxou, eu acho que ela tem muito essa, essa qualidade, de ser uma pessoa muito desprendida e atirada para fazer as coisas, né, você sabe disso, entendeu? Que eu também, de uma certa maneira, eu sou assim também, eu gosto de fazer um, uma empreitada, quer fazer, quer dizer, você bota e o um negócio para andar, de organizar, tipo de, coisa, de fazer as coisas andarem, entendeu? Eu acho que a Rosa é uma característica muito, muito significativa na, na personalidade dela, isso, entendeu? Uh, a Riane também, eu acho que a Riane é uma mulher extremamente organizada, eu acho que ela consegue fazer o processo muito meticulosamente, ela é muito detalhista, ela faz é um negócio arrumadinho, bonitinho, que eu acho que isso é importantíssimo, a pessoa saber organizar uma coisa da ou outra, uma pessoa que tem um senso de humor, ela é muito carinhosa também, eu acho, que eu acho que um barato isso. Uh, o Hiron, uh, deixa eu ver aqui, o Hiron é um cara muito disciplinado, eu acho, então, entendeu? É um cara que leva as coisas muito ali no pé de boi, no certinho, é um cara que faz as coisas... Da maneira muito organizada, e é um cara que está preocupado em, em fazer a coisa da maneira mais estruturada, disciplinada direitinho. O Henner é um cara muito criativo, a gente sabe disso. Tem uma cabeça sempre via mil por hora, viajando, criando coisas novas. Ah, o Harley, que é um rapaz, ah, eu acho que ele é extremamente é destemido para fazer coisas, entendeu? Do arco da velha. Ele não quer saber o tamanho, ele vai fazer o um sonho grande que ele vai correr atrás, que eu acho mais barato. Ah, a Sejina também gosta de fazer as coisas, entendeu? cuidadosamente, A é uma moça muito detalhada, ela gosta de fazer o arrumadinho, bonitinho, ele tem uma mentalidade muito criativa também, e... mas é meio cuidadosa com as coisas, entendeu? ela gosta de fazer o negócio meio, meio devagarinho, meio arrumadinho, ela foi muito... se cuidando da, do que é dela ali, arrumadinho, bonitinho. O Haylon é um garoto super tranquilo, entendeu? na paizinha dele, vive no mundinho dele ali, tranquilo, não se estressa, é um cara que eu acho que ele é muito leva a vida na paz impressionante. E que mais? O Horan é um cara que é perfeccionista, gosta de fazer a coisa arrumadinho certinho também, entendeu? E eu acho que o, o Renan é um garoto super relaxado, se dá bem com todo mundo, tem uma, uma atitude de, de, de vida muito tranquila, muito entendeu descontraído, aberto. E o Rico é altamente autoconfiante, ele acha que ele é um cara que ele o mais novo de todos, viu? Ele é um garoto que se acha o maior de todos no basquete, no que for no, no, no videogame, ele acha que ele é isso e está convencido que é ele e está encerrado a sua. Quer dizer, todos eles têm qualidades que eu acho muito, muito boas, entendeu? de uma certa maneira. Hoje é só as qualidades, a gente fala do GF e outro dia. <risos> Mas eu acho que tudo isso é engraçado, de uma certa maneira, porque tudo isso tem a ver com o nome deles, viu, pessoal? Que é uma experiência que eu... Que eu que eu arrisquei, eu tenho a impressão que deu certo na hora de dar nome às crianças. Entendeu? A minha ideia, que eu aprendi com o tio Carlos inicialmente, depois com meu pai, foi que o Carlos Gleice acreditava que as pessoas, como são todas diferentes uma das outras, teriam que ter nomes diferentes um dos outros. Entendeu? É a opinião do Carlos Glicia, que pessoa é indivíduo. Por isso que ele criava, não só escolheu umas certas letras que ele achava que eram mais fortes, entendeu? O R, o K, entendeu? O C o F, Z. Tinha umas letras que ele, ele achava que era uma letra mais, mais influente, ele botava o nome das crianças com essa letra, e ele, além disso, achava que era importante ter nomes originais, porque as pessoas são diferentes uma da outra. Então, a pessoa tem que ter um nome que reflita aquela, aquela originalidade dela. Então, todo mundo da família tem um nome muito a grande maioria, tem um nome muito unusual, nome muito diferente, sua diferente, nome escreve diferente, tudo meio assim, cada um com o seu. O papai aprendeu isso e botou todos os filhos com o nome de R. Naturalmente, foi influenciado pelo tio Carlos. Eu, na sequência, influenciado também por aquele conceito, eu achei que eu não devia botar só o um nome na criança com um nome diferente. Eu, além de botar um nome diferente, eu achei que seria importante botar um nome que tivesse um propósito para o nome. Porque, se botar um nome diferente, o um nome você não sabe se o nome é diferente para um lado ou para o outro. Eu achei mais importante não só a originalidade do nome, como eu disse, botar um nome que tivesse um propósito, entendeu? A Rose, como a gente falou, foi o primeiro, eu tinha muito garoto não tinha certeza das coisas ainda, a gente botou o nome da Rose e homenagem à avó Rose que ela tinha, que era mais ou menos isso aí, totalmente pavirada, entendeu? A sua avó. Eu, falei, não posso tá eu, eu não pensava nisso, não sabia disso ainda. Então, assim,
1: aqui, é bom que a Rose sou... não puxou ela, né? A Rose é tão tranquila, calma. Ah, muito avô.
2: parecida com a minha avó, graças <risos> a Deus, eu adoro ser parecida com a minha avó. Cheguei em qualquer lugar fazendo <risos>
0: Não É o seguinte. Aí a Riane, quando nasceu, eu falei, Bom, tem que ter um, nome, tem um filho diferente, tem que ter um nome diferente da minha filha. Aí eu criei o nome de Riane, que é um nome já diferente do dia a dia. Muito bem. Vim para os Estados Unidos, conheci a, a Suzana, aqui, casei com ela. E quando nasceu o primeiro filho, viu? eu falei, Pô, esse garoto vai ser o primeiro filho do Rory, o Grace, o primeiro neto é do Hélio Grace. Todo mundo vai querer conferir o garoto. Vai querer saber se ele sabe disso, sabe. não tem jeito. Então, esse problema tem que ser forte, porque ele é um ferro, para não ser amassado por todo mundo. Então, do iron, que é ferro em inglês, iron, ficou hiron. Hum, Que legal. Entendeu? A minha ideia era essa. Agora, eu não sabia se ele ia ser forte como ferro não. Eu projetei a ideia, mas não sabia o que ia ser. E esses nomes, a grande maioria, por sinal, leva mais ou menos uns seis meses, viu, para o nome acontecer. Porque eu não inventei o nome antes da criança nascer. Primeiro eu vi a criança, você tem que esfregar com a criança, tem que sentir a vibração da criança, passar ali, conhecer aquela pessoinha, e depois é que você bota o um nome que encaixa naquela peça. Entendeu? Caramba. Quer dizer, em média, leva uns seis Caramba. meses. Sai do hospital, a certidão diz Baby Gracie.
1: <risos> depois
0: você tem que botar um attachment para botar o nome, entendeu? Um, um adendo para botar o nome da criança. Muito bem. Então nasceu o primeiro hero. Caramba. Quando nasceu o segundo menino, eu falei: bom, o primeiro tomara que vai ser forte, igual um ferro. O segundo, o cara que tem a inner strength, a força interior. Então, do inner strength, inner, vem o inner. Entendeu? Tem um cara que tem uma cabeça que a gente não sabe tá nem falar. porque cara tem uma cabeça impressionante. Fala que nem uma metade adora, conquista com todo mundo, enrola todo mundo. Quer dizer, essa força interior não... <risos> o segundo menino. Quando nasceu o terceiro menino, entendeu? Eu falei, bom, esse vai ter que sobreviver aos dois mais velhos. Tem que ser a prova de bala esse moleque, entendeu? Senão não vai sobreviver de jeito nenhum. Então, eu quero que ele seja um outro muito desassombrado, muito destilhido e tenha muita valência assim, para encarar as coisas que estão aparecendo na frente dele. Principalmente os dois irmãos mais velhos, o Rio e o Renan. Eu tinha lido um livro, viu, que falava de um, um Sheik totalmente destilhido chamado Malek, entendeu? Um rei. E Malek, eu falei, Pô, eu gostei do nome, o Sheik, eu gostei da descrição que eles fizeram do Sheik, e em vez de Malek, eu botei Halek, entendeu? E ficou aí, Hallett. E ele realmente é um cara pô, com as qualidades que a gente sabe excepcionais. Aí nasceu a menina, entendeu? Nasceu a menina e a mulher, na época da Suzane, com o nome de Jess. Ela falou, ah, vou botar a letra S, que para variar um pouco do R, não sei o quê. Conversa bem, conversa vai. A gente pensou em Sejina, que o apelido dele é Sage. Sage quer dizer sábio, quer dizer wise, não sei. Então, Sejina, Seiz, Ceg, quer dizer, ficou nessa. O nome dela ficou nesse, foi baseado aí nessa história. Aí, depois da Sergina, nasceu mais um menino. Eu falei, bom, tomara que um vai ser forte, o outro vai ter a força interiora, o outro vai ser destemido o outro vai ser sábio. Esse outro aqui eu quero que seja o rei do mundo. Rei, king of the land, Hayland, sem o dele. Ficou Hayland o nome do garoto. Entendeu? É, aí o Hayland. Ele pode ser que não seja o rei do mundo aí, mas já tem as coisas de rei, ele é meio tranquilão, ele faz... Vai <risos> <risos> dar. que Mas a gente boa, mulher moleque cabeça, artista, gente que
1: Quantos anos ele
0: tem? Ele está com 30 anos, eu acho, agora. 30, 30. 30. Tá.
2: Acabou de ter
1: Neném. Acabou eu de ter neném. Tem,
0: né? ah, mas o Neném. Ah, legal. O Neto, número 14.
1: Ele treina, todos, todos eles... É... A Rosa, sei que não, a Rihanna também não, mas o... o a Rosa,
0: sei que não, não. A Rosa e a Rihanna também aprenderam assim. a gente. Também fizeram a gente. Aham.
2: Esse cara esse é idiota, Não, mas que eu ia falar de,
1: de, de treinar é, é, no, no nível de faixa preta, assim. Não, uns mais, outros menos, viu? Sim. É,
0: depois. É, lá, mas todo mundo aprendeu o jiu-jitsu para se virar bem. Muito bem. Aí depois nasceu o Reina, depois eu me casei com a Silvinha, para fechar com chave de ouro. Casei com a Silvinha, que é minha mulher agora, e tive o primeiro filho aquele processo de escolher o filho, uma das qualidades que eu gosto muito do ser humano, que é uma qualidade chave que foi da minha vida, é a perseverança. Você não desistir de jeito nenhum, não pode desistir, né, de maneira nenhuma. Então eu peguei o R.O. de Horium e o R. a n de perseverança. No meio dele ficou Horan. Horan. Muito bem. Aí depois do Horan nasceu mais um, que é o Renan. O Renan nasceu quando a minha mulher estava com seis meses e meio de gravidez, viu? Veio antes do tempo.
1: Nossa.
0: É, seis meses e meio, nasceu com um quilo, um quilo e cem gramas. Pequenininho. Né? Um ratinho desse maninho. Aí ele foi para o hospital, passou três meses no Intensive Care, no na, 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 tratamento intensivo no sim, hospital, sim. Bem delicada a situação e tal. Ele tava, eu tinha ido para a Coreia fazer um seminário, viu? Para o exército americano na Coreia. E quando eu pousei na Coreia, eram seis meses e meio, eu a minha o filho ainda. Eu na Coreia, o Royce me ligou e falou: Olha, volta que o moleque nasceu. Eu peguei o avião nisso, que a gente voltei para os Estados Unidos, entendeu? para ficar com a Silvia. O que acontece? Nasceu o um garoto, como eu chamo vocês, com um quilo e pouco, um quilo e cem gramas, super frágilzinho, pequenininho, não sei o quê. E o garoto era tão... A situação era tão delicada, era tão frágil, na né, o ali, que a gente só tem uma foto dele, uma polaroid, que alguém tirou do um hospital, entendeu? porque a criança nasce, todo mundo tem foto, aquela conversa toda, tirando só uma foto do dele, cheio de tubo ligado no garoto, não sei o quê. E eu falei, inclusive, com o médico, ele falou, a gente fez tudo que a gente podia fazer. O resto agora depende do garoto. Ele tá nossa situação muito delicada, realmente. Entendeu? E a Silvinha, ela fazia o trabalho de tirar leite três ou quatro vezes por dia no peito, para podia dar na ponta-gota da boca dele no hospital, fazer... tem trabalho, que a gente sabe como é que é de mãe, né? E, muito bem. E eu pensando no nome do garoto. passamos seis meses sem ter nome, a gente escolhendo o nome do garoto, não sei o quê. Quando o cara lhe disse que ele fez tudo o que ele podia, o médico, e dependia dele, eu conversando com o Silvio, ele falou poxa, ele tem que ter força de vontade para sair dela. Entendeu? strength of will força de vontade e essa força de vontade dele não pode parar nunca tem que estar ligado o tempo todo tem que estar sempre on então na palavra strength em inglês eu peguei o R é N no assílio da palavra strength R e como tinha que estar ligado a força o tempo todo tinha que estar on ficou hand on entendeu? o nome do outro é Está hoje aqui um cara maior que eu, tem 1,96m de altura, um moleque... Caramba. Um carro de corrida, enorme, forte, aberto, super inteligente, super sensível, aberto, como a é você, tem um espírito maneirista, todo mundo adora ele, onde vai, faz a festa, entendeu? Não teve nada, o moleque está aí, maravilhoso. Aí, ao apagar das luzes, dá o rico. Ao
1: apagar é. das luzes, eu...
0: Seu <risos> tô... é nos primeiros seis meses não tinha nome, claro, tinha que colher conhecer e tal, fazer aquela conversa toda. E o apelido dele era R10, porque a gente já sabia que ia ser com R, e era o R10, parecia o R10 para baixo, entendeu? Conclusão, tem até um vídeo que eu ensino na internet, How to Change a Diaper, do, 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 como é que muita frota da criança está ouvindo com R10, ali no YouTube. Então, o que acontece? Ah, mais uma vez querendo buscar inspiração nas coisas que eu acho importantes na vida que eu acho que são integridade e coragem são as coisas fundamentais se tem integridade, nada mais interessa quando a pessoa não tem integridade nada mais interessa é isso coragem isso não tem que inseguir. então nas palavras integridade eu peguei o I e o N e da palavra coragem eu botei o C e o O então ficou rico que é uma combinação do rico não da internet. Então, Sim, eu acho eu fui muito feliz nessa escolha de nome, porque todos eles refletiram isso. E para todo pai ou mãe que vai ter filho por aí, a minha sugestão é que, em vez de dar um nome para a criança, até mesmo antes da criança nascer, porque dizia o tio Carlos, viu, pessoal, que quando você bota um nome na pessoa, aquele nome tem uma corrente vibratória de todas as pessoas que têm aquele mesmo nome. Então, todo João tem umas características em assim comum. Todo o Manuel, que, que todo mundo tem uma cara de nome, ah, atrai, aquela força, é aquela coisa. Então, o caso dele a teoria dele, é que quando você coloca o um nome original na pessoa, essa pessoa não está sendo influenciada por outras pessoas com o mesmo nome, está criando o caminho dele. É o
2: sobre de
0: Exato, está de energias para outros nomes que o mesmo nome, entendeu? Então, ele achava isso. Então, baseado nisso, é que os nomes diferentes, não há por que não fazer isso, se cada pessoa tem uma, uma impressão digital diferente então cara é tudo diferente, a personalidade você devia ter um nome que refletisse aquele tipo de coisa, e o que eu estou dizendo a vocês agora é quando vocês, se vocês tiverem uma mulher grávida e tal, e for ter um filho considere a possibilidade de escolher um nome que você queira transmitir a vibração para aquela criança através daquele nome que legal. se você tiver uma criança dedicada e passar o dia inteiro. É muito burro, 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 o dia inteiro. Aquela, aquela vibração, a mulher deve se sentir um burro, coitadinho. Mas se você tratar o garoto como se fosse um vencedor, se, eu tentei, se você tratar ele com a vibração levantando o menino, você vai ajudar a criança. Então, o nome deve refletir, ou deve, pelo menos, como é que diz assim, a, de uma maneira perpetual, identificar aquela corrente vibratória que você quer mandar para o teu filho. Mas essa demais. experiência meus funcionou bem. Entendeu? Demais.
2: Não, é muito interessante. Tem uma amiga minha que tá grávida agora, e, e, ela, e a gente está escolhendo o nome, eu fico atrás e eu fico atrás. Eu falei, tem que ser um nome grace, tem que ser um nome forte, com K, com R, começa aí. Aí a gente está tentando. E eu acho que ela vai. Isso vai ser uma coisa muito importante para ela assistir porque você não precisa dar o nome da criança quando você está grávida. Você tem que realmente sentir claro. a criança, a vibração da criança, e esperar, não tem problema nenhum. Eu, na verdade, que foi muito interessante, eu nasci dia 15 de março. E o meu nome, eu fui registrada dia 13 de setembro. A minha irmã nasceu um ano depois, no mesmo dia que, que eu fui registrada, dia 13 de setembro, aniversário. Por isso que a Rihanna é organizada, ela é virginiana, entendeu? bem virginiana mesmo. Então. <risos> Ela, ela nasceu de 3 então foram esses meses depois, e eu fiquei sem alguns meses, sem nome, mas me deram o nome da mesma Rose, que eu, e eu amo, assim, eu sou muito privilegiada, eu amo o meu nome, aqui em inglês a gente fala Rose, porque os moleques quando eram mais novos, zoavam, né, porque Rose de mangueira, é Rose e tudo, eu falei, Ai, aí eu falei, cara, você, eu quero cuidar meu nome, eu detesto meu nome aqui nos Estados Unidos, aí ela falou, você quer ser tipo escolhe o nome que você quiser, aí eu não, aí foi, eu potei Rose mesmo, que ficava mais fácil. Rose, é. <risos> Aí, em inglês eu falo, não, me chama de Rose mesmo que tá bom. Mas você não é Rose? É Rose, <risos> Rose? é eu? Não, pode chamar de Rose mesmo que tá bom. <risos> mas bem interessante isso. O pai, nem eu sabia, desse... eu sabia do Hiram, Henry Halleck, mas eu não sabia da Sergina em diante. Foi muito interessante escutar isso de você. E também dar essa abertura para as pessoas realmente pensarem, se sentirem impressionadas no, no normal uhum. que todo mundo faz, né? Todo mundo faz assim, uhum. aí segue aquela corrida.
0: É uma rotina grande, e Toda criança que tem um nome diferenciado, viu? quando tem uma explicação dela, gosta muito de explota. O meu nome, por exemplo, é baseado na constelação Orion, Entendeu? Ah, que legal. Ah, se inspirou na constelação, eu não estou aqui com as estrelas que são vocês, mas... Oh. <risos> é. <risos> mas foi bom, porque, quer dizer, não posso querer mais do que isso, porque a gente colocou lá em cima com as estrelas, quer dizer. Caramba. Verdade. Coincidência ou não, as coisas estão acontecendo. Sim, sim. Então,
2: pai, vamos falar um pouquinho de uma parada que, obviamente, todo mundo sempre quer saber. Quando você se mudou para cá, eu assisti um documentário, aquele documentário que foi feito de você que não foi, não foi liberado o documentário não sei se eu posso falar isso ou não, mas não foi liberado o documentário fizeram um documentário maravilhoso da história da vida do papai aqui nos Estados Unidos eu fiquei super emocionada de assistir lisonjeada de poder assistir também com ele lá na casa dele e não foi liberado o documentário por quê? porque tá usando, porque tá usando imagem do UFC então não foi liberado ainda... mas ainda não foi mas é, foi muito legal poder assistir isso. tipo assim Eu aprendi muita coisa naquele documentário que eu nem sabia, né na verdade. Foi muito legal. Uma coisa que eu estava que eu fazendo. Eu comecei um business há um tempo atrás de uma. De, de, da lineagem. Linhagem? Não, como é que fala? Da... Lineagem. Lineagem. Árvore fala genealógica. Né? Well, mais ou menos, mas do jiu-jitsu Ah, tá. então eu não sabia que quem tinha dado, que eu fui perguntar pro tio Carlinhos, eu não sabia que quem tinha dado aula pro tio Carlinhos ensinado jiu-jitsu pro tio Carlinhos Grace, da Grécia Barra, foi o papai e ele confirmou, ele falou ah, isso para alguém lá, acho que pro filho dele alguma coisa então eu sempre falo pra todo mundo, eu falo <risos> cara, você tá com a da Grace Barra aí? Isso tá errado isso aí, isso aí tá errado você tinha que ter a foto do meu pai ali do lado ali na parada entendeu? E foi muito engraçado, porque teve um cara que me ligou essa semana perguntando se ele podia colocar a foto do papai na parede de homenagem, que ele queria que eu falasse com o papai. Eu falei, não precisa falar, não, pode botar a foto aí. Pode botar, pode botar ali, a tá tudo bem. Falei, liberei, tá, pai, espero que você não fique bravo comigo. Não. Mas liberei, eu falei, pode botar. Homenagens são sempre bem-vindas, eu falei. Mas é muito louco, porque o vovô Carlos realmente, ele não deu muita aula pros filhos dele ali, não é, pai? Como é que... Papai, o Hélio
0: Bressa que fez, o trabalho foi. Tá. Tio Carlos, desde, desde naquela época na década de 20, 20, 20 e pouco, assim que o Hélio e o papai, o Carlos, o Jorge e o Oswaldo, começaram a assumir as aulas, fazer os desafios, sob a supervisão do tio Carlos, assim que eles assumiram essa parte, o Carlos teve mais tempo para fazer a parte, estudo de, sobre a saúde, a dieta e tal, porque a preocupação dele era manter a família com a saúde boa. Hum. A gente não podia se dar ao luxo de ficar doente, não eram um homens grandes e fortes. O pessoal pesava 40 60 quilos, entendeu? 140 pounds, 150 pounds, quer dizer, não eram um grandes. Então, eu um cara desse, para fazer uma luta amanhã, com um cheiro de 100 kg, e tá com a gastrite ou com a úlcera, a performance vai ser afetada tremendamente. Sim. Então, o Carlos, lá na frente, já pensava nesse tipo de coisa, e falou: a gente não pode ficar doente nunca, tem que estar sempre pronto. Então, a vida deles era treinar Jiu-Jitsu, comer certo, entender, e nem estar sempre pronto para poder defender o desafio, o desafio grego, aquela ideia de lutar com qualquer um, qualquer hora, em qualquer lugar. Então, parte desse processo era uma alimentação saudável. Então, o tio Carlos passou a vida inteira estudando isso, que foi o um grande trabalho da QDBM, e o papai e os irmãos focaram na parte do jiu de luta e tal, sobre a orientação como eu disse assim, de marketing, de, de business, e de psicológica e emocional do tio Carlos, mas a parte do dia-a-dia -dia da luta, não foi o tio Carlos que, que criou esse movimento do jiu mundial de jeito nenhum. É claro que os filhos dele gostam de dizer isso, para puxar a braça para o lado de lá, entendeu? Que é natural, mas a verdade é que foi o Hélio Grês que fez isso. O, o próprio Carlson, o Roque, todo mundo aprendeu com o papai. Entendeu? O João Alberto, o todo foi com o Hélio Grês. O tio Carlos era uma presença fundamental, que, aliás, você disse que o Carlos Grês e o papai eram muito ligados. O Carlos Grês e o Hélio juntos formavam uma entidade nova, entendeu? Não era o Carlos e o Hélio. Era o Carlos e o Hélio combinados. Ele formava um troço quase que espiritual. Aquela
1: Demais.
0: Ele, realmente era um troço excepcional. A confiança de um tia no outro é muito grande. Eu te contei hoje aquela passagem aqui em casa não, ali, aqui em casa não, no Rio de Janeiro, uma vez, que por um passar dos anos e tal, que o Carlos começou a ter muito mais filhos o papai também, que a família foi crescendo, e um belo dia, o Carlos Gilles chegou para o papai e falou Eu acho que você está perdendo a fé em mim, o tio Carlos. O papai de sempre acreditou muito no tio Carlos, viu? sempre foi assim, o Carlos Gilles falava e o velho fazia. Eu acho que você está perdendo a fé em mim, hein? O papai falou, eu não estou não, branco. <risos> Chamava o Carlos de branco. Estava no sétimo andar lá de casa, na Bolívia. Você quer? Abriu a janela e falou: você fala para eu pular, que eu pulo aqui agora. Tá, o não, não precisa pular, não, está tudo certo. Caramba. O cara tinha uma fé, entendeu? O negócio, era porque ele acreditava no casamento piamente, era um negócio realmente muito. É uma situação muito singular daqueles dois, a conexão que eles tinham um com o outro, entendeu? Era uma, uma amizade muito forte, era um negócio muito profundo ali. O papai, uma vez, foi, foi numa pescaria. E ele era o garoto mais novo do barco, viu? Tinha 13 anos de idade. E alguém, um dos garotos com ele no barco, abriu uma garrafa de cachaça. O velhinho provou a cachaça, gostou da cachaça, claro, 13 anos de idade, tomou um pilé e falou: adorei. Chegou em casa e falou: Carlos, o Carlos desse era 11 anos mais velho que meu pai. O meu pai com 13 e o Carlos desse com 24 já. Uhum. O Carlos tá cheio de bebida, cachaça. <risos> Desculpa, como é que eu vou querer? <risos> o tio Carlos falou Hélio, não beba não
2: porque você nunca vai achar nada de bom no fundo de uma garrafa o velho nunca mais bebeu peraí, pera repete mais um pouquinho aí, porque acho que cortou um pouquinho não bebe não, por quê? você nunca vai achar nada de bom pra você no fundo de uma garrafa entendeu? Claro. Quer dizer, não,
0: não beba, pô. você não vai te levar a lugar nenhum é um troço é um prazeroso no momento, porque ela é fica de pilequinha e tal mas o cara já estava pensando em criar campeões, quer dizer, de educar uma mentalidade de lutador, e representar um jiu-jitsu naquela época, já estava fazendo jiu-jitsu. Uhum. Então, ele não queria ir o irmão entrar no buraco dele. E isso aliado ao conceito da dieta, da saúde e tal, e o papai nunca mais bebeu. Eu nunca na minha vida inteira vi o meu pai com um copinho de champanhe num ano novo, nem com um copo vazio para dizer feliz ano novo, nada. Nada, nem de brincadeira. Porque, ah. Como disse, vocês, ele queria dar um exemplo, entendeu? O Helling tomar uma cervejinha vai influenciar muita gente. o que eu posso tomar também. E não é que as pessoas não possam tomar uma cerveja, uma champanhe, vinho, para celebrar o que quiser. Cada um faz o que quiser. Ele é que entendeu desde cedo que naquela posição de ser um líder dentro da família Grecia, se dar um exemplo e querer criar campeões, você não pode deixar o cara nesse, com, essa, com, essa, com essa brechinha para fazer uma besteirinha de vez em quando. Não dá para fazer isso. Você é. tem que ser radical. O mais radical, melhor. Entendeu? Ele me conta que quando era garoto, garoto de um rapaz no Rio de janeiro, morava na Marquês de Abrantes e então, tal, de vez em quando o pessoal ia bater na porta de casa às 10 horas da noite. Vocês são os gregos que aceitam o desafio? Nós então, mesmo. Quero brigar, comecei agora eles iam o 10 horas da noite. Ele falava, olha, às vezes ele tinha que sair da cama, estrangular o cara e voltar para dormir. Mas
1: <risos>
0: tinha que está pronto. Pô. É verdade. Ele tá de pilequinha, leva o na cara acabou. A de nascer aí, já era, é. não é. pode ter. Então, então ele sempre entendeu isso com muita responsabilidade da parte dele, e levou esse negócio muito a sério. Portanto, o cara que dizia para ele era lei. Uhum. E ele a vida inteira respeitou muito o tio Carlos. Tá? Sempre ouviu muito o conselho do tio Carlos. Que o meu vocês é um cara muito, muito além do seu tempo. É um cara abençoado. E eu me considero um cara muito feliz de ter passado a quantidade de tempo e ouvi os conselhos que ouvi do tio Carlos. Um cara excepcional.
2: Com vale a gente... pena lembrar também que eu nunca vi meu pai beber nada, tá? Nem fumar nada, nem nada. Então... Só para a galera já saber que o exemplo continuou passando por gerações.
1: E vive <risos> na dieta, né, mestre? Até hoje,
0: né? A ideia é essa, né? O plano é esse. Falar em dieta, eu fiz um... Conversando com um amigo meu, até o Art que um, criou o um UFC comigo. Sim. Eu sempre falei para ele da dieta há muitos anos. Desde que a gente começou a criar a UFC há 30 anos atrás, eu vim falando para ele da dieta. Mas, a gente se fala de vez em quando, tá? a gente falou, ah, uns 5 anos. Até a começou a levar dieta a sério. <risos> levar negócio a sério. E falei para ele outro dia... Ele falou, olha, eu fiz um exame médico, ele está com 75 anos, viu? Eu fiz um exame médico e o médico falou que o meu exame de testosterona está em 900. Que é muito acima do normal. O normal Caramba. parece 250, quase 800, entendeu? Que é o normal. Ele está com 900. Caramba. O médico vai E eu falei, pô, se o dele está com esse negócio, você faz essa dieta há cinco anos, como é que eu estou? Lá... Fui fazer o um exame de sangue,
1: né? <risos> e aí?
2: Moreno.
0: A minha tá vinte, velho.
2: <risos> ah, Moreno, né? ah, Moreno.
1: Né? Já vai ter mais um. Já já tem outro filho por aí. Não, não
0: tem outro filho por aí, não. Mas a ideia é só pra você entender que a questão da dieta é bem milagroso. Eu falo que a de gente que faz a dieta e todo mundo, assume, eu não quero anunciar que a dieta vai fazer isso pra todo mundo. Mas eu tô fazendo aqui uma pesquisa entre os amigos que fazem a dieta Estou recomendando que eles façam um exame de sangue para, de curiosidade, medir a testosterona. Que porque legal. essa energia que a gente tem, esse, esse hormônio masculino, dá a você essa vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? É, e é o é, grande é. praxe. Mal não faz, só faz bem. Entendeu? estou é, com é. 70 anos, porque tive uma cara da minha vida, não tomo remédio para coisa nenhuma, acordo às seis e meia da manhã todo dia, pulando de energia aqui na minha cama, entendeu? Dou minha cavalgada com o meu cavalinho aqui todo, quase todo dia, quer dizer, estou com a vida que eu queria. E, pô, cheio de projeto, cheio de coisa acontecendo, escrevendo a minha biografia também, que eu vou poder contar uma história que ninguém conhece. Que legal. Que legal. O pai,
2: você... o, livro, o livro da Dieta Grace, para as pessoas que estão interessadas em, de repente, começar nessa jornada da Dieta Grace, está no Brasil Avélobo, nos Estados Unidos também, mas está no Brasil Avélobo também, aonde? Na Amazon tem para vender. Amazon. É. Tem Amazon no Brasil? Sim, tem, tem, né?
0: Já está. Tá, ah, aí. beleza. Tá.
2: tá. E, e uma coisa que eu queria falar também, que estava livro contando, do Jiu-Jitsu tá?
0: também. Não só do Jiu-Jitsu, tá na Amazon. Do vovô Hélio, aqui, ó. Esse aqui, quem não tem, devia ter um, né? Por favor.
2: É... Não, esse livro aí, não preciso nem falar. Esse livro é maravilhoso e tem as, a, todo o sistema do vovô Elio, básico, tudo que você precisa aprender do vovô Hélio, tá ali nesse livro. Então, e, e, você, e o mais legal desse livro é que no, tem um aplicativo no telefone que você pode colocar no livro e você consegue ver as posições tridimensional tridimensional. 3D? 3D, 3D. 3D, né? 3D, você consegue ver a parada toda 3D, é muito legal, você consegue ver a posição de lado e tudo, é bem legal mesmo, fazendo a posição tudo no bonequinho pelo seu telefone é muito ah, legal, não, muito legal, legal. mesmo Legal, vale a pena. Esses do Amazon E uma coisa que eu queria falar também. estava contando essas histórias aí. Tem, tem tanta história do vovô que eu amo e tudo. E muita gente não fala sobre isso. Eu acho, pessoalmente, que deveria ter um museu da família Grace no Brasil. Adoraria ver isso. Eu acho que é uma coisa importantíssima. Que tem que ser feita. Eu estou começando a fazer uns campings de jiu-jitsu. Levar o pessoal para o Brasil. E vou fazer aquele tour pela Rui Barbosa tudo. Levar na, na estátua do tio Cassio tudo mas eu pensei comigo, eu falei, cara, como seria legal ter um Museu Grace do Jiu-Jitsu no Brasil, essencial então enquanto isso não acontece porque eventualmente isso vai acontecer tem que acontecer tem o Grace Museu Online que o papai fez uma coisa genial o museu estava todo montado ele filmou o museu todo daqui dos Estados Unidos inteirinho, tudo com detalhes e ele explicando todas as histórias e contando tudo e é muito legal então vale a pena o pessoal checar o é Museu.com, né pai?
0: MuseuGreice.com.br. É isso.
2: É ah, isso. museu em português. MuseuGreice.com.br. É. Vale a pena dar uma olhada lá. É muito legal e várias é. histórias que o pai, que o papai, não contou aqui hoje, ainda bem porque eram histórias inéditas que vocês não ouviram ainda, tá lá no museu e, e, é, e é lindo. O lugar é maravilhoso e eventualmente eu acho que vai ser legal. Eu acho que tinha que ser no Rio de Janeiro esse museu, pessoalmente. Eu também.
0: Finalmente é. é. não há porquê não ter um museu desse no Rio de Janeiro, entendeu? É. Mas tinha que nas circunstâncias corretas, eu, eu acho que tinha, tem tudo para fazer isso. É.
1: Merece.
2: É, mais do que merece. Mais do que merece.
0: E o que a gente tem de material, né, Rodrigo? Eu tenho um de material aqui, são milhares de reportagens de jornal e, e fotos e, e histórias e vídeos e tudo. Tem uma questão de coisa. Material não falta.
2: Não, muito legal, muito legal mesmo. E, e realmente é uma coisa necessária é que tem um, um que não nem se mexa, não fique lá no lugar mesmo. Tem tanto espaço lá no Brasil. Eu tenho certeza, com essas minhas viagens pro Rio de Janeiro, eu vou dar uma descolada numa parada dela.
1: E vai acabar virando uma, um, 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 um turismo cultural, né, do, do, claro. do, do, do lugar, ser. né? Fala, porra, você está no lugar que hoje em dia todo mundo já, se não conhece ou se nunca viu, já ouviu falar de Brasília de Jiu-Jitsu, de Jiu-Jitsu. E, e, e tem tanto turista lá no Rio, vai, vai virar um ponto turístico, certeza. Tipo, olha, pô, é, aqui é o museu da onde começou o, o, o Brasil e
2: Jiu-Jitsu. É, o jiu -jitsu. é, é um até para o próprio brasileiro, né? até para próprio brasileiro, o ah. pessoal do Rio que tá vendo tudo. É uma parte da história do Brasil. Jiu-Jitsu, uhum. da Museu Grace, não é só do pessoal do Jiu-Jitsu, é uma história de uma... Da maior família de arte marcial é, do mundo, é que saiu do Rio de Janeiro. É tipo assim, ô oh, pai, você tem noção? Você dorme às vezes à noite, você deita e fala: Caraca, cara, o que que eu criei? Você fala isso mesmo?
0: Minha filha, eu, de vez em quando passa pela minha cabeça, mas isso acontece. Eu estou com um projeto aqui tão maneiro, que eu estou pensando na frente e não fico olhando para trás. <risos> entendeu? Mas, de vez em quando, eu me lembro, falo: Realmente, quando eu vejo um processo acontecer aqui, coisa ali, eu falo, pô, criou-se uma indústria nova para o aqui, Próximo dia. Só o próprio UFC foi vendido por 4 bilhões de dólares. Pois é. Entendeu? Quer dizer, a quantidade de gente que existe, de, de podcast, de televisão, de roupa, de companhia tudo por é. causa esse evento. E, todo que e isso.
1: outros eventos. Eu tive, eu gravei hoje com, mais cedo com o Renzo e com o Chatri, que é o, o CEO do One FC lá na Ásia. Que é, por, por números e pela população da Ásia que eles atingem lá, o maior evento de MMA atual, é, da, a, a audiência deles é maior que NBA e NFL aqui, é uma loucura, uma loucura, e, e, mas é, é, é tudo, o, esse cara ele conta que a história, ele veio morar aqui em Nova York e foi treinar jiu-jitsu na academia do Renzo, aí foi embora para Singapura, abriu uma academia lá, e da, de lá ele abriu um evento de MMA, e, e, mas é, é tudo é, interligado né? Não tem, é, 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 é nisso que eu quero chegar entendeu? começou lá atrás e vem, e vem tudo interligado é muito legal
0: é, é realmente uma saga muito dramática muito interessante e muito é, conectante né? a quantidade de pessoas que fazem jiu-jitsu diferente das outras, marciais, das outras artes marciais o jiu-jitsu é uma tribo né, de pessoas que fazem jiu-jitsu, é engraçado você pode ter até as academias separadas os clubes separados mas o pessoal do jiu-jitsu fala, fala a mesma língua, entendeu? Então, você pegar um cara que faz, por exemplo, o Karatê, a conexão do cara do Karatê com o outro cara do Karatê é uma. A conexão do jiu-jitsu com o outro cara do jiu-jitsu é outra, entendeu? É, é, tipo, é verdade. A popularização do jiu-jitsu, a capilarização do jiu-jitsu tem sido muito mais forte do que todas as artes marciais. Está crescendo de uma maneira muito positiva, entendeu? Que é o que o Renzo conseguiu lá em Abu Dhabi, por exemplo, fazer com que o Sheik agora botasse o jiu-jitsu em todas as academias, quer dizer... É o tipo de trabalho das escolas, né? É. é o tipo de trabalho impressionante e altamente benéfico. O Sheik entendeu isso. Como é que outros países não fazem isso ainda, entendeu? Quer dizer, o processo tinha que ser feito o mundo inteiro. É Realmente é um trabalho muito positivo, entendeu? E a minha meta é ir nessa... Depois de ter feito o UFC, que para mim foi mais do que tudo uma plataforma para que eu pudesse ter credibilidade e reconhecimento do nome Grace, para eu poder fazer o meu verdadeiro trabalho, que é compartilhar não só a parte da luta, mas com esse estilo de vida de saúde que a gente tem na dieta grinta, entendeu? Uhum. Acho que tinha que ser nessa ordem. Fazer primeiro o jiu-jitsu explodir e depois promover o conselho da dieta. Porque se eu tivesse vindo para cá, há 45 anos atrás com eu meu olhei, pra promover o conselho de dieta, o pessoal não ia escutar não queria nem saber. É verdade. Tá, tá da pancadaria do jiu-jitsu, tá confusão, do tumulto, tá a briga, o UFC, esse troço todo, o pessoal hoje em dia escuta o nome inglês, fala, bom, inglês, tá luta, né? Existe essa, essa força que a gente tem. É, para conseguir
1: gente... um, você tem que ter o outro, né?
0: Exatamente. E a gente, para fazer esse trabalho do jiu-jitsu, da, da dieta, é preciso que a gente comece falando do jiu-jitsu para que o pessoal entenda que não é só a luta, entendeu? O jeito quer ser bem-sucedido, ele não pode ser um grande lutador e comer, tomar uma Coca-Cola, uma porcaria, ele não pode fazer isso. Uhum. Ele tem que tomar vergonha naquela e se eu só quero ser bem-sucedido, eu quero melhorar o meu jiu-jitsu, eu tenho que procurar melhorar em todos os aspectos da minha vida. Senão eu estou perdendo uma oportunidade grande aqui. O jiu-jitsu é só a primeira introdução para o cara começar a querer melhorar numa área. Uhum. Mas ele não pode se limitar a fazer só jiu-jitsu, entendeu? O cara que faz jiu-jitsu, ele quer melhorar o jiu ele não pode ser um cara desonesto. não pode criar um trembique em alguém, amanhã Está errado. Isso, isso não condiz com a mentalidade da pessoa que, são, que quer ser um verdadeiro vencedor, entendeu? na vida. Ele tem que pensar em termos de fazer a coisa certa. E uma das coisas certas é você escolher o que você come. é que você pode querer fazer a coisa certa, e dá pro teu filho uma Coca-Cola, entendeu? Dá um próximo que faz mal. Ou comer uma porcaria durante o dia. Quer dizer, você tem que começar a entender e procurar melhorar em todas as áreas da sua vida. Esse aqui é o um aprendizado, vem daí, entendeu? Não consegue fazer. Não dá pra, não, cabe, não cabe procurar fazer uma coisa bem feita e ignorar outra.
2: Ô, pai, eu queria... Duas coisinhas que eu quero perguntar para antes a gente terminar, que eu sei que a gente já está demorando bastante. É, uma que eu queria perguntar para você é tem alguma coisa que você achou que você já teria feito até hoje que você não fez ainda?
0: que eu já queria ter feito, uhum. um projeto que eu estou fazendo agora para ensinar. Eu quero fazer um curso de como é que o Hélio Gracie dava aula. Entendeu? Que com a expansão mundial que o jiu-jitsu está tendo hoje em dia, o jiu-jitsu esportivo cresceu muito, o negócio explodiu, a federação de jiu-jitsu, todo mundo tem academia, tudo quanto é canto e tal, as pessoas às vezes entram na academia de jiu-jitsu, mas elas são conduzidas ao jiu-jitsu esportivo. Entendeu? Então a pessoa começa a fazer jiu-jitsu, o aluno não sabe nada, é faixa branca, está começando hoje, e vai fazer o que o professor manda. O professor fala, faz você aqui, uma posição assim, bota o cara para lutar um olho e tal, e o cara vai devagarinho, vai indo, vai indo. Às vezes o cara continua naquela vida e vai evoluindo ali dentro do jiu-jitsu de luta e tal, às vezes o cara leva uma tomada dura, não gosta da experiência e tal, apanha o do que ele queria, sai fora, quer dizer, existe essa, esse equilíbrio, mas o cara vai geralmente, a grande maioria das vezes é empurrado para o lado da competição, do jiu-jitsu esportivo. Quando a gente sempre, na família grega, no começo, a intenção foi sempre preparar o aluno para ensinar o cara a se defender com eficiência. Sempre foi uma academia de defesa pessoal. O objetivo do jiu-jitsu é preparar o sujeito para poder se defender com eficiência de uma situação real de rua. Esse aqui é o objetivo. Sempre dar uma Atualmente, você não tem que realmente botar o cara para brigar, não tem que ser lutador de UFC nem nada, viu? mas o professor tem a obrigação de mostrar para o aluno essa parte de defesa pessoal, em pé e no chão. O cara saber o jiu esportivo é importante também, claro. Saber lutar, passar uma guarda. Tudo isso é defesa pessoal. Mas ele limitar ou privar o aluno dele da parte de defesa pessoal em pé, é, infelizmente acontece mais do que devia, porque o professor simplesmente não foi introduzido a isso. Ele não aprendeu isso. Ele entra na academia, aprende a lutar, vai subindo faixa branca, azul, roxo, Amanhã é faixa preta abre a academia dele e vai ensinar o que ele aprendeu, coitado. Ninguém nunca ensinou com ele a defesa pessoal, ninguém nunca compartilhou com ele uma metodologia de ensino que pudesse capacitá-lo a ensinar outras pessoas a se defenderem com eficiência, o rapaz não sabe, é o poder dele, dele. Então esse negócio fica se perpetuando. E eu, essa altura do campeonato, como eu sempre achei que uma das grandes contribuições do meu pai foi não somente aperfeiçoar o jiu-jitsu tecnicamente para diferenciar do jiu-jitsu japonês, mas a metodologia de ensino que ele desenvolveu foi singular. Não existe a faça-terra, nada parecido. Ou seja, você tem como ensinar uma pessoa que seja insegura a como se tornar mais eficiente. E isso só acontece quando a pessoa é exposta a várias situações. Você tem que saber, dependendo da gravata, de um por trás, do um agarramento por cima do braço. Existem uma variedade. São 100 posições que estão aqui nesse livro, inclusive, que mostram todas as técnicas que o papai aperfeiçoou naquele curso original dele, que ele ensinava na academia da Rio Branco, no Rio de Janeiro. Ou antes daquilo, inclusive. Então, esse programa, ninguém faz isso. Tem muita gente que faz, a gente faz depende pessoal aqui, mas faz uma meia dúzia de movimento do livro, não faz um livro completo. Então, por mais que a pessoa queira fazer isso, é difícil porque ninguém conhece isso. Ninguém passou tanto tempo assistindo às vezes aula como eu passei. Então, o que eu quero fazer, que ainda não fiz, mas estou me preparando para isso, é lançar um programa no qual eu vou compartilhar a metodologia de ensino que meu pai fez, que o seu fez hoje. Para que, que isso fique para a posteridade, entendeu? Eu não quero nem formar professores. Eu quero que as pessoas saibam que isso existe e quem quiser ver de curiosidade como é que o negócio da ter, vai ter acesso a essa informação. Para o professor que fala, puxa, eu vou ensinar os meus alunos isso também. Ele só vai melhorar o ensinamento dele. As dicas que eu vou dar ali, é que ele vai ver, em lugar de um do mundo, mundo é só Então, esse é um projeto que eu estou fazendo, estou muito animado com isso. Isso é o quê?
2: E... Você vai filmar isso ou você está fazendo como?
0: É, eu quero filmar isso, vou fazer a ideia, fazer um curso filmado, então estou aqui me para isso. Aí,
1: é... E quando tiver para lançar, a gente
2: volta e, ah, falar sobre isso, e... É. Ah, Vamos é. falar, muito legal.
0: Com certeza. Mas aí,
2: a outra é... pergunta que eu tinha para você é a seguinte, pai. O que, que o Horion de hoje daria de conselho para o Horion quando ele acabou de chegar nos Estados Unidos?
0: Não muda nada.
1: Faz igualzinho assim que
2: você
1: <risos> fez. <risos> boa. Muito bom.
2: Faz igualzinho,
0: assim, velho. Até as é, cabeçadas que eu
2: dei foram maravilhosas. É, tá certo. Você... você aprende com tudo, na verdade. Hein?
0: Você
2: aprende com tudo, na verdade. Você... Eu, é.
0: Toda coisa ruim vem para o nosso bem. Entendeu? E com isso eu aprendi muito. Eu me virei muito. fiz muita... Fiz uma é loucura que eu fiz também aqui. que falei, quase que passou raspando. Mas foi boa, entendeu? Uhum. Faz parte do meu aprendizado. Hoje eu sou o que eu sou, graças a Deus pelo que eu passei, pelo que eu aprendi, pelas dificuldades que eu tive, e pela maneira sempre... Eu, quando vim para cá, viu? quando tinha na primeira vez que eu vim com 17 anos de idade, não sei, não sei se você conheceu o Emetério, o Pedro Emetério, que foi aluno do papai, todas as antigas, professor de... Eu
2: lembro, eu lembro histórias dele.
0: Eu, uma vez, estava na praia de Copacabana, uns um, um, dias antes de ir para os Estados Unidos, pela primeira vez, em 69, falei para ele que estava vindo para os Estados Unidos e tal, e ele falou, se você vai para os Estados Unidos com o braço aberto, fazer a coisa certa, o americano vai te receber de braços abertos e as coisas vão dar certo para você. Se você for para fazer muita treta, sacanagem, traição, para querer dar a volta em gente, você vai levar essa volta também. Dito e feito, eu sempre procurei fazer a coisa certa, sempre comigo com a minha consciência tranquila, eu levei muita rasteira de muita gente, mas no final eu caí em pé sempre, entendeu? Porque eu acho que você que querendo fazer a coisa certa, fazer a coisa do bem, você, ter, você é protegido de, de várias maneiras e, e o karma te ajuda e as coisas sempre dão certo. Então, por mais difícil que tenha sido as situações que eu passei aqui, eu não mudaria nada. Estou extremamente feliz com a vida que eu tive. De um cara que me sinto muito realizado. Mas
1: eu tenho tanta coisa que eu quero fazer ainda que eu estou atrasado e não vou morrer. Nunca. Tem muita coisa para fazer. É, demais. Ó, posso perguntar uma, uma coisa assim, de curiosidade? Paulo. é O, o que, que é, se não tivesse acontecido, de repente o UFC não teria acontecido? Uma, uma coisa... Hã? Não. Eu já entendi a pergunta. Já? Então, então, vai. Eu, quando cheguei aqui, nos Estados Unidos, em 1969,
0: pass... fiquei na ACN. E, por questão de segurança, eu sou um cristão de moço, que não era de hotel Four Seasons, nada de certo, um hotelzinho muito recorreto, um hostelzinho. Então, eu fiquei lá para economizar e, por questão de segurança, eu não quis deixar o meu dinheiro e a minha passagem de volta no meu quarto. Então, eu dei o recepcionista da ACN, o meu dinheiro, e Minha passagem, ele botar no cofre da companhia. Achei que ia ficar mais seguro com ele do que comigo. Uma semana depois, quando eu voltei para pegar um trocadinho para minha minhas despesas semanais, eu soube que o recepcionista tinha roubado a minha passagem e meu dinheiro. Puta merda. Eu com 17 anos de idade, sem falar inglês, sem conhecer ninguém, sem passagem, sem um no bolso. Cheguei para o gerente e falei, meu, o cara roubou meu dinheiro, sinto muito, não sei o quê eu vou te dar um trocado para você comprar um sanduíche, mas não vou te pagar uma passagem nova para o Brasil. Jeito. Liga para a companhia de aviação. Isso naquela época, entendeu? Não era como hoje, você, vai, você liga para a companhia e você dá o ticket, eles cancelam um e fazem outro na hora. Né? Uhum. Quem tem o papelzinho, voa. Quem não tem o papelzinho, não voa. Uhum. Liguei para a companhia de aviação e eles me disseram, olha, você vai, a gente vai levar seis meses para ter certeza que ninguém usou a passagem para te dar uma passagem nova. Nossa. ou seja, tem que ficar aqui pelo menos mais seis meses e aí? ou seja, eu liguei pro papai no Brasil, falei, papai eu vim para cá passar um mês com o Nomecessado, mas mudei de ideia, tô adorando a América vou passar <risos> pelo menos mais seis meses <risos> tá tudo bem? eu falei, tá tudo maravilha não queria que o velho tivesse um ataque do coração a 10 mil quilômetros de distância Então tá bom meu filho, te se então, um beijo, tchau, clique. tchau, tchau foi, quer dizer, eu, ou seja, uma, aparentemente uma infelicidade dessa me fez ficar aqui nos Estados Unidos, porque eu achei que quando, ca, quando eu caí no buraco, eu tinha que arranjar um jeito de sair do buraco sozinho, não era problema do meu pai, ter que passar um ataque, porque eu, eu sofrendo, porque eu não tinha dinheiro, caiu no buraco e se vira. E aprendi muito cedo isso que eu te falei, toda coisa ruim vem para o nosso bem. Aí uma, uma sacudida dessa, eu acabei arranjando um emprego no restaurante, fiz umas amizades, depois foi esticando, a viagem foi indo, foi indo, foi indo, e o Jimmy Hendrix em concerto, quer dizer, Comecei a gostar da América, peguei um na Nova Havaí, quer dizer, comecei a me empolgar pelos Estado Estados Unidos, depois de um ano voltei ao Brasil. Mas voltei ao Brasil com outra cabeça, já achando que era um mêsinho. Hum. Eu voltei tão confiante que eu me lembro que cheguei com o papai e falei, papai, de hoje em dia eu quero contribuir com o aluguel da casa. Oh. E eu falei, foi por minha conta, paguei aluguel, fiz tudo aqui sozinho. Ele falou, quem pagar o aluguel? está maluco, mulher? Fica quieto. O dia vai chegar que você vai ter que pagar o aluguel, pode deixar.
1: <risos> e acabei
0: ficando aqui um ano, foi uma experiência maravilhosa, e essa experiência fez com que eu quisesse voltar para os Estados Unidos, porque aquela de independência de me virar sozinho com 17 para 18 anos de idade mudou a minha cabeça, entendeu? Quer dizer, foi uma coisa ruim, mas foi automaticamente maravilhosa. Quer dizer, se não tivesse acontecido o cara não tivesse roubado a minha passagem, eu talvez tivesse passado um mês aqui nos Estados Unidos, não tivesse podido experimentar o que eu experimentei, viver a vida, conhecer gente, fazer as coisas do meu fiz, ir para o pedir esmola na rua, eu só passei por tudo isso. É. O meu jornal na calçada, mas voltei ao Brasil, falando por mim, virei, eu vou, quero fazer de novo. Aí voltei em 72, para passar três meses visitando os amigos aqui, depois voltei ao Brasil, fiz a faculdade de Direito no Brasil, me formei na Nacional, ah, é. eu nunca pratiquei advocacia, sempre preferi que acordasse em tudo e ter a assim acorda no pescoço. Então, <risos> <risos> depois que me formei, vim para cá em 78, aí, aí a vida continuou, vim para cá empolgado, fiquei na casa dos amigos, fiquei na de vale cinema, aquela vidinha que eu levei aqui, curti muito essa brincadeira também, quer dizer, Fui dando aula na minha garagem, conhece um, conhece o outro, a primeira aula de graça, traz um amigo de outro aula de graça, cruzei dez amigos, ganhei dez aulas, e negócio foi crescendo, aí vi um desafio, outro, 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 o negócio foi crescendo, aí. aconteceu o UFC aí, virou o mundo ao contrário. Demais. Ou seja, se eu passagem não tivesse sido roubado, não tivesse sido uma coisa ruim para mim, a gente não tava aqui hoje batendo um espaço.
1: Se o recepcionista não tivesse te roubado, né, que doideira, né? Muito legal. Você
2: sabe que o papai, às vezes eu ligo para ele, às vezes eu tô... Ah! o mundo tá acabando, e ele sempre fala essas coisas, minha filha, as coisas na vida não acontecem a você elas acontecem para você e realmente mudou a maneira de eu ver as coisas, com esse simples, simples, o mesmo conselho constante na minha cabeça e hoje em dia eu vejo, quando acontece alguma coisa situação, eu falei: peraí, o que, que isso aqui tá me ensinando porque, não, porque... às vezes não é para você ir naquela direção, você fica forçando <risos> aquela direção, não é a direção correta para você ir, então essas coisas acontecem para você realmente tomar o rumo que é o correto então é tudo a maneira de você ver as coisas na vida mas ó, eu vou te dizer, pai é, foi realmente um prazer ter você aqui hoje no show ah, foi, foi demais. demais, demais, demais há muito tempo que a gente tá, sempre todo mundo pede quando é que a Rose vai trazer alguém da família dela e tudo então chegou a hora da gente fazer isso eu tô muito feliz de você vir aqui hoje, muito obrigada
0: obrigado minha filha, thank you, yes.
2: te nice. amo pai, muito obrigada
0: muito obrigado pela oportunidade, a gente vai se falando e qualquer coisa nas tuas horas, tá sempre,
1: bom? Sempre, sempre. Conta com vai. o show aqui também, qualquer coisa que a gente puder ajudar a divulgar, só mandar. Tá certo,
0: pessoal. Muito tá obrigado. Tá, obrigado,
1: bom. um abração, boa noite. Obrigado.